0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live. Heute mit einem sehr, sehr interessanten und sehr kontroversen Spieltag und zwei fantastischen Fußballexperten neben mir.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Meine Damen und Herren, ich Tobias Escher, das sind die von mir eben äh, angekündigten Fußballexperten. Nein. Und äh, wir werden heute in gemeinsamer Runde natürlich den abgelaufenen Spieltag <lacht> diskutieren. Und wir machen den Anfang, ohne lang, oder willst du direkt Doch. ein bisschen, möchtest du noch Mach ein Mach den Anfang, Mach, ja? sag was du sagen wolltest, ich weiß ja gar nicht, was du sagen wolltest. Halt, ich wollte jetzt einfach mal dieses, dieses Vorgeplänkel mir einsparen mhm. Mhm. und direkt starten, Weil ich habe das Gefühl, dass insbesondere auf YouTube viele Leute gucken die ersten 15 Sekunden und wenn wir dann jetzt von unserem Samstag Nachmittag erzählen, scheiden sie ab. Also das, was ich jetzt Direkt mache, ist exakt like das letzte I- Spiel. Erstes Spiel, was yeah. machen wir? Wir machen natürlich Bayer Leverkusen gegen Bayern München.
1: Ja, Eine Fernsehschule, klassisch. das Highlight. Obwohl, müsste man das Highlight nicht bei der, beim, beim, bei, äh, hier früher ran und so? Haben wir weil, da haben die immer die Bayern ganz zum Schluss gebracht, ne? Ja.
0: Aber ähm, das ist uns egal. Das wir ist uns Wir machen das immer so, wie wir
1: das für richtig halten.
0: Das ist ja nicht immer so, sondern heute ist es so, dass wir mit diesem Spiel beginnen. Und das ist auch ein Spiel, was es verdient hatte. Zum einen natürlich, weil, ich weiß, jetzt gehen mir alle gleich an die Kehle, es ist ein Traditionsduell, aber es ist einfach so. Bayern gegen Leverkusen, das äh, gab in den letzten Jahrzehnten oftmals die Situation, dass das tatsächlich ein Spitzenspiel war. Denken wir ähm, an irgendwelche Duelle zwischen, zwischen Protagonisten, <lacht> zwischen Bayern und Leverkusen. Nein, aber ich meine ja. auch so hinter den Kulissen. Ah, ja, natürlich. Äh, da ist äh, so jemand wie äh, Rudi Völler. <lacht> ja. Früher war es Kalli. Kalli, äh, ganz genau. Ja. Der Vizekusen und so weiter, ne? Die verspielten Meisterschaften <lacht> und so weiter. Das ist ja,
2: hatte ja wirklich eine Bedeutung vor dem Spieltag, um es jetzt mal ins Ernst zu rein. Tabellarisch, meinst du? Ja, weil Leverkusen war gut in Form. Bayern haben ja gerade verloren gegen Eintracht Frankfurt. Der Punkt gleich, ähm, wenn die Leverkusener da gewonnen hätten, dann wird's jetzt, würden wir jetzt hier sitzen und über die große Bayern-Krise reden. Mhm. Aber es kam erstens anders und zweitens so, wie man denkt.
0: So ist es. Denn immer, wenn die Bayern geärgert werden, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ja? Ähm, jetzt haben sie gegen Frankfurt verloren, jetzt haben sie ein bisschen Druck bekommen, und da sagen sich die Bayern, äh, und ganz ehrlich, mir tat Leverkusen vorm Spiel leid. Als nach dem Schluss für's Pfiff gegen frankfurt war mir klar oh leverkusen ich du will nicht leid. der nächste sein der ich gegen will bayern sein. Muss, ja. ähm, weil das ist es ist so so sind die bayern ja. Ja, ähm, wenn denen mal sowas passiert dann äh, hauen sie den nächsten dafür doppelt und dreifach weg einfach um den medien die irgendwas schreiben zu zeigen nee leute lass das mal und äh, dann kam halt leverkusen und das war dann zufälligerweise auch noch das spitzenspiel erster gegen den zweiten mhm. ähm, und man muss sagen, okay, bei Leverkusen fehlten ein, zwei Leute, Ne, gerade im zentralen Mittelfeld hatten sie ein bisschen ähm, Verletzungssorgen, aber das soll keine Entschuldigung sein. Die Bayern haben sie einfach weggefiedelt.
1: Ja, es war krass. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ich habe ähm, mit meinem Sohn gepuzzelt, dann klingelt's an der Tür. Ähm, da stand's 2-0. Ich bin an die Tür gegangen äh, für ein paar Minuten, mit dem Nachbarn gequatscht, Komm zurück, 5-0. Ich konnte es nicht glauben. Also, ich konnte es wirklich nicht glauben, weil das, man kennt es, man steht auf, es fällt das Tor. So, aber drei. Holy shit. Und dann auch noch gegen Leverkusen. Ich meine, klar, ich habe auch damit gerechnet, dass es eine Abreibung gibt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es irgendwie nach, nach noch nicht mal einer Dreiviertelstunde 5-0 steht. Und ähm, dann schon die ersten Spiele ausgewechselt werden. <lacht> und damit man sie schon für die Champions League gegen Leverkusen, <lacht> gegen den zweiten. Ja, also, so das war einfach schon auch irgendwie ein bisschen absurd. Es war dann schon auch krass, weil in der, also in der, ich habe gedacht, mal gucken, wie hoch das noch wird. Und man muss sagen, sie haben ja auch in der zweiten Halbzeit ordentlich immer noch nach vorne gespielt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ähm, die Bayern nicht noch mehr Tore schießen wollen. Leverkusen hatte sich dann so ein bisschen gefangen. Aber du hast halt schon gemerkt, dass der zweite Anzug halt bei den Bayern einfach auch nicht ganz so stark ist wie der erste. Und ähm, dass dann auch ein bisschen so rumgeschnickt wurde. Ne? Also du hattest schon das Gefühl, dass vielleicht, auch so Spieler wie Sané oder so vielleicht das ein oder andere Dribbling oder den Fernschuss versucht haben, den sie vielleicht nicht gemacht hätten, wenn sie jetzt noch 0-0 oder 1-0 gespielt hätte. Lewandowski so. wurde ja auch ausgewechselt. Lewandowski wurde ausgewechselt. Das
0: trägt natürlich dazu bei, dass eine gewisse Lessifair faire Einstellung Einzug hält, denn Lewandowski, wenn der auf dem Platz steht, dann lässt er sich das nicht gefallen, dass er keine Bälle
1: mehr kriegt. Deswegen ja. glaube ich, ab dem Zeitpunkt war auch die Mentalität eine andere. Ja, absolut, das hast du sehr gut beobachtet. Was, was halt auch, was du gesagt hast, ne, mit dem defensiven Mittelfeld, also da kann Tobi jetzt auch gleich mal was zu sagen, weil das war, finde ich, gerade in der ersten ist schon krass auffällig. Ähm, also mhm. wie viel Platz die Bayern wirklich sozusagen vor dem 16er haben vor dieser Hotzone, wie äh, ähm, Nagelsmann es immer nennt. Das war schon krass. Das sieht man halt schon echt selten gegen die Bayern, weil mhm. die konnten da, also Gnabry, Sané, Müller, die sind da durchgewirbelt. Mhm. Das ja. war schon komisch.
2: Habe ich gerade noch eine Taktikanalyse? Ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Dieses, dieses, die Bayern kommen immer wieder. Mhm. Ich habe das mal, hab das für meine Elf-Freunde-Kolumne recherchiert. Ähm, wenn die Bayern verloren haben im seit, in diesen neuen Meisterjahren am Stück, haben sie nur zweimal das darauffolgende Spiel auch verloren. Ähm, 17 Mal haben sie nach einer Niederlage sofort wieder einen Sieg gehabt. Also immer mhm. direkt dieses dieses Rebound-Ding. Es gibt ja diesen Bayern-Fluch, den Bayern-Besieger-Fluch, da kommen wir nachher zu, bei Frankfurt. Und es gibt aber auch den Bayern-Besieger, äh, besiegte Segen, dass sie dann eben direkt wieder zurückkommen. Sie haben ja auch gar keine gar keine Veränderung in der Startelf gemacht, glaube ich, sondern das war ja einfach wieder die erste Elf, haben sie, haben sie wieder aufs Feld geschickt. Mhm. Und dann Leverkusen auseinandergenommen.
1: Aber man muss fairerweise sagen, ne, habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt, das hätte ein ähnliches Ergebnis auch gegen die Eintracht sein können. Der Unterschied war einfach, dieses Mal ist halt alles reingegangen, was, was und bei, der, bei der Eintracht gegen das, beim Spiel gegen die Eintracht zum einen Trapp super gehalten hat, aber zum anderen einfach die Torschancen nicht reingemacht wurden. Ähm, aber es gab jetzt keinen Grund, finde ich, aus Bayern Sicht irgendwie grundlegend was zu verändern, weil sie eigentlich die Eintracht auch schon an die Wand gespielt haben. Also.
2: Und in der ersten Viertelstunde hatte ich das Gefühl, da war auch Leverkusen noch so halbwegs drin im Spiel. Da hatte man so eine Phase, wo dann Leverkusen plötzlich relativ viel Ballbesitz hatte. Da hat es mich dann sehr überrascht, wie gut die Bayern das verteidigt haben. Also wie gut die verschoben haben und dann die Ballgewinne gehabt haben. Und dann kam halt irgendwann, dann ging es halt irgendwann nicht mehr, dass sie nach vorne spielen konnten.
0: Ja. ähm, So sieht das aus. Ich würde mal da anknüpfen, wo Eddie eben angefangen hat, nämlich bei diesen unfassbaren Räumen, die die Bayern in der ersten Halbzeit hatten. Ähm, Und da würde ich auch gerne auf eine Taktikanalyse zurückgreifen. Wir haben im Mittelfeld vorweg Amiri und Demirbay auf der Doppel-Sechs gehabt. Ähm, weil natürlich zum Beispiel Aranguis gefehlt hat. Ähm, Palacios hat gefehlt. Ja, und ja, gerade Amiri ist natürlich ein eher offensiv denkender Spieler, mhm. der jetzt nicht die große Erfahrung und Qualität auf der Doppel-Sechs mitbringt. Ähm, mhm. Und inwiefern das, ein, inwiefern das ein Faktor war Das kannst du ja in deiner Analyse wahrscheinlich beantworten. dann
2: lass uns die Taktikanalyse machen, oder? Geh doch mal mal schnell hin. hin. Ja, dann komm doch mal, ich mach Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tobias Escher Taktikanalyse. Präsentiert von mir, Tobias Escher und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der dank LG OLED Evo Technologie selbstleuchtende Pixel besitzt. Diese Pixel stellen intensivstes Schwarz dar, was wiederum zu leuchtend reinen Farben führt. Leuchtend rein war auch das Spiel des FC Bayern am Wochenende. Die haben Leverkusen ganz schön auseinandergenommen. Zur Halbzeit stand es bereits 5 zu 0. Und das lag auch an taktischen Fehlern, die Leverkusen gemacht hat, die wir jetzt mal so ein bisschen analysieren wollen. Die Leverkusener haben in einem 4-2-3-1-System angefangen, genauso wie die Bayern. Leverkusen hier in weiß, Bayern in rot. Das ist zumindest mal auf dem Feld eine Gleichzahl in allen Bereichen. Beide Teams mit derselben Formation. Wir nehmen mal das Beispiel Zentrum hier. Haben wir drei Weiße, drei Leverkusener gegen drei Rote, drei Bayern-Spieler. Was die Bayern nun gemacht haben, ist, dass die Außenstürmer immer wieder ins Zentrum gezogen sind. Lewis Sané auf der einen Seite, sehr Schnappi auf der anderen Seite. Sie haben versucht, hier Überzahlen zu erzeugen. Und das konnten die Leverkusener nicht so gut kontern, wie wir gleich sehen werden. Die Bayern haben es nämlich geschafft, dass das Leverkusener Mittelfeld immer wieder die Position verlassen musste. Das begann bei Joshua Kimmich, der sich fallen ließ und damit Florian Wirz aus seiner Position zog. Das ging weiter mit einem sehr starken Leon Goretzka, der häufig nach vorne gelaufen ist und dadurch provoziert hat, dass ein Leverkusener von der Doppel6 die Abwehr verlässt. Nun sieht man, wenn Leverkusener in die Mitte zieht, sofort, dass hier eine Überzahl entsteht. Und das lehrt auch daran, dass die Abwehr sich relativ weit zurückgezogen hat. Die Außenverteidiger sind auf Höhe der Innenverteidiger gegangen und die Leverkusener haben hinten mit vier Mann auf einer Linie gespielt. Nun hätten sie theoretisch es so machen können, dass ein Abwehrspieler einfach aus der Abwehr rausrückt und Leverkusane aufnimmt. Das wäre ein relativ riskanter Schachzug gewesen. Gucken wir mal, wenn er hier rauszieht, entsteht hier hinten eine große Lücke, in die Lewandowski sofort hereingestoßen wäre. Das Problem der Leverkusener war halt, dass sie vorne Mann gegen Mann gespielt haben, gerade im Mittelfeld, aber hinten eine starre Viererkette auf einer Linie hatten, weil sie sich nicht getraut hatten, rauszurücken und Lewandowski dann eventuell Raum zu öffnen. Also, was entstand, die Bayern konnten das Spiel aus dem Mittelfeld heraus diktieren. Sané und Müller haben das Spiel ihres Lebens gemacht, gefühlt, weil es immer wieder frei zwischen den Linien kam. Die Leverkusener waren in Bayern nicht gewachsen und lagen zur Halbzeit 5 zu 0 hinten Das war eine brillante Vorstellung der Bayern. Ob diese Tobias escher Taktikanalyse auch brillant war, das dürft ihr entscheiden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was auf jeden Fall brillant ist, sind diese Farben des LG OLED EVO TV 55 G1, der sich übrigens auch noch sehr leicht steuern lässt. Dank Magic Remote Fernbedienung kann man mit dem Point- und Scroll-System ganz einfach anwählen, was man schauen möchte und im Zweifelsfall kann man auch per Magic-Tab sehr einfach sein Smartphone mit dem Fernseher verbinden. Ich verbinde mich jetzt wieder mit dem Bundesliga Studio. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Tobias Escher. Mit der Tobias Escher Taktik Analyse. Ähm, ich finde es mal wieder erstaunlich wie schlüssig das dann alles ist. Hm? Ich wollte exakt die gleichen Sachen sagen. Ich äh, hatte mich schon die ganze Zeit
1: gemeldet, aber jetzt hast du es schon alles in der Analyse gesagt. Du bist aber. ja auch der Ghostwriter für diese Taktikanalyse. Ich habe ein bisschen was dazu beigeschaut, aber wollen wir nicht drüber reden. Jetzt ja. Ist ja egal. Ähm, ja, aber fand ich auch sehr interessant und ich muss sagen, äh, weil wenn ich das so sehe, dann frage ich mich aber warum, also wenn die die beide die gleiche Aufstellung haben, warum dann Leverkusen das nicht auch so macht? Also die könnten ja auch, die Außenstürmer die könnten ja auch in die Mitte ziehen zum Beispiel. Liegt es dann daran, dass die Fähigkeit
2: einfach der Bayern-Spieler besser sind, oder? Also die Bayern haben es ja dann besser gelöst, dass sie halt das Rausrücken hatten. dass sie, Die Bayern haben sich auch im Mittelfeld nicht so rauslocken lassen. Es gab ja diese Phasen, habe ich gesagt, am Anfang, wo die Bayern relativ tief waren im 4-4-2 verschoben haben, was halt bei Leverkusen einfach ist. Und das war jetzt die, die Taktik-Variante so einfach nur taktisch. Aber Leverkusen hat halt Doppel-6-Team ja bei Amiri gespielt. Ja. Amiri ist halt eigentlich kein Sechser, spielt halt lieber eine Reihe weiter vorne. Und auch hierbei wurde häufig schon als Zehner eingesetzt. Du hast also zwei Spieler, die da gar nicht dieses Verständnis für haben, wann sie rausrücken müssen und wann nicht. Die haben halt, sind als halt stur rausgerückt und da war da keiner. Und Das machen natürlich Kimmich und Goretzka, die diese Position aus dem FF spielen können, sehr viel besser. Vor ich auch miteinander. Miteinander, ja genau, die haben auch noch nie miteinander gespielt. Also es hat ja Arangus hat gefehlt, Palacios hat gefehlt, ähm, Baumgartlinger, Andrich, ne? Baumgartlinger ist ja sowieso äh, nicht da und Andrich ist ja auch gesperrt. Also alle, alle, die diesen tiefen Part in der Sechs spielen könnten und die auch das Verständnis dafür haben, haben gefehlt. Die Frage ist dann eher, warum spielst du es dann so? Also warum stellst du dieses Doppelsechs so riskant auf gegen die Bayern? Ist halt so aus einer Position der Stärke heraus vielleicht dass man sagt, ja, wir sind gerade in Form, wir wollen jetzt unsere Taktik beibehalten, aber an und für sich hat das keinen Sinn ergeben, weil eben das mit Viererkette und Doppel null gestimmt das hat. Das wäre die Alternative gewesen. Das war dann in der zweiten Halbzeit gesehen, da kam ja dann Tapsoba, glaube ich, wurde eingewechselt, dann haben sie Fünferkette hinten gespielt und dann konntest du halt eben das machen, was wir am Ende gesehen haben, dass halt einer aus der Fünferkette rausrückt und dann eben Sané abdeckt und dann hast du hinten immer noch eine Viererkette und hast nicht so viel Raum, den Lewandowski angreifen kann.
1: Ich fand halt Was was mir halt auch bei den Bayern aufgefallen ist, wie gut der Ball da läuft, selbst unter selbst wenn die unter unter Druck sind, also wie die den Ball einfach, also die Pässe einfach, ne, einfach so auch One Touch unter in Höchstgeschwindigkeiten. Sané, der nach vorne dribbelt, ähm, noch bedrängt wird und trotzdem noch einen präzisen Pass zum Gegner spielt. Der lässt einmal klatschen, Sané nimmt wieder an und dieses dieses Klatschen, was so verme- also dieses einfach dieser Doppelpass, der so verme- der sieht so einfach da aus und bei FIFA klappt der auch relativ gut. Aber wenn ich andere Fußballvereine sehe, da klappt es so nicht. Da klappt, weder kommt der erste Pass so präzise zum Mann, noch ist der zweite so klug, den so prallen zu lassen, dass der Laufweg, von dem, mit dem er den Doppelpass spielt, Sinn ergibt, noch wird der Ball so prallen gelassen, dass er nicht zu feste, nicht zu, zu schwach ist, also da ist so viel Qualität bei den Bayern in, in, in ihren Aktionen. Ähm, es, ich geb's ungern zu, aber es hat mir Bock gemacht, mir das anzugucken. Ja, das, hat, das, das, das ist ein Fußball, wo ich wirklich mit der Zunge schneidest. Was ein Tempo, was ein Zug und alles ist präzise und mit Sinn und
2: klug und Mann, ey. Die sind auch einfach eingespielt. Also du merkst total, ja. dass die sich, dass die das jetzt seit Jahren so spielen und dass ein äh, Sané mittlerweile der seine Rolle gefunden hat, aber auch Müller und Lewandowski, die wissen ja eins zu eins, was der andere tut. Und die können ja das, das wirklich eins zu eins abbilden.
1: Und Müller dirigiert also, auch super viel. ne? Da habe ich ja. auch drauf geachtet, was der die anleitet, wo die hingehen sollen, wie die das machen. Ich glaube, dass der auch unheimlich wichtig ist so für, ja, einfach für so die für die Taktik auf dem... Der Trainer auf dem auf Fels, Fels. Ja, sozusagen. genau. Der ja, so hat sogar einmal
0: Lewandowski angemeckert. Also so im halben Spaß, ne? ja. beim Stande von 5 zu 0. Aber ähm, ja, der ist schon, glaube ich, auch das Brain, der Müller. Das ist auch in der Nationalmannschaft, wird das ja dann auch immer offensichtlich, wie viel er dann auch kommuniziert. Mhm. Ähm, ja, und die das ist eine Maschine, die Bayern. Die haben jetzt auch eine Formation gefunden. Ne? Also das ist klar, die erste Elf, die jetzt spielt. Jetzt kommt natürlich Coman zurück, aber ähm, auch der muss sich hinten anstellen sicherlich. Äh, Musiala ist dann der Mann, der mit über die Joker-Einsätze kommt, der dann, mhm. wenn jemand mal ähm, pausieren muss, um Kräfte zu sparen, vielleicht auch von Anfang an mal spielen darf, aber grundsätzlich eben ähm, der Bankspieler, ja, aber das ist, das ist tatsächlich jetzt irgendwie eine Maschine, wenn die alle fit bleiben. Mal gucken,
2: wo es auch in der Champions League hingeht für die. Und nicht vergessen darf man aber auch Standards. Mhm. Also, wie der hätte, würde, könnte, aber vielleicht wäre das Ding anders gelaufen, wenn du eben nicht nach drei Minuten 1-0 führst durch eine sehr gute Standardvariante, weil sie haben halt da wirklich genau ausgekundschaftet, dass der lange Posten immer frei ist bei Leverkusen. Da haben sie ja zweimal ein Tor erzielt, indem sie den Ball auf den langen Pfosten gespielt haben. Und natürlich, dann, wenn Lewandowski das Ding dann mit der Hacke so reinmacht, dann bist du wieder dann bei individuellen Unterschieden einfach. Darauf kommt es dann am Ende auch dann wieder zurück, dass die Bayern einfach so viel besser sind als der Rest der Liga. Ja, aber du sagst es ja selber,
0: das war ja kein Zufall, diese Ecke. Ja, klar. Sondern wenn das ganz klar ausgeguckt war und einstudiert war, dann ist das für mich jetzt auch kein Glück, dass dann nach einer Standardsituation ähm, ein Tor fällt, sondern ist das ja genauso
1: geplant gewesen. Aber hier, Laufleistung. Bayern sind sechs Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen. Das ist auch selten, dass die Bayern so viel mehr laufen als der Gegner. Und das ist auch das, was ich meine. Das Pressing, also es, es, man sieht es wirklich selten, dass ich so positiv mich über die Bayern äußere, aber ich muss an der Stelle einfach machen, weil ich wirklich, wenn ich jetzt mal ausklammer, wer da gespielt hat, <lacht> wirklich begeistert war. Das Pressing war so krass. Du hast das vorhin auch schon angesprochen. Wenn Leverkusen mal im Ball besitzt hat, wie die, wie die, auf den Ball gegangen sind, ein Sané, wie was der für ein Pressing gespielt hat, ähm, sofort den Ball, auch er hat zwar auch einige Ballverluste beim Dribbling oder so gehabt, aber sofort hinterhergejagt, da gab es kein Lamentieren, kein Abwinken, kein Mühe oder so, sondern sofort den Ball gejagt, die nächsten Reihen sofort auf, aufgerückt. Ähm, Leverkusen hatte so wenig Zeit, überhaupt einen Ball anzunehmen und klug zu verteilen. Von allen Seiten kommen die angerannt ähm, und kreieren dadurch dann auch direkt wieder die nächste Angriffswelle. Also das war schon äh, Fußballschule, also kannst du als Lehrvideo zeigen. Und auf der anderen Seite frage ich mich halt wirklich einfach, warum machen es nicht alle so? Weil zumindest anrennen ist doch keine Skillfrage. Also ist vielleicht eine konditionelle Frage, aber da gehe ich davon aus, dass das ein Bundesligaspieler hinbekommt. Aber dieses dieses Verfolgen des Balls, das, das muss doch eigentlich jede Mannschaft können.
2: Ja, wobei, ich fand das so krass damals, dieses Spiel, da waren irgendwie Lewandowski und Müller waren beide gesperrt oder verletzt und dann waren davor andere Spieler und die haben gegen Gladbach gespielt damals und die haben sich viel mehr getraut, hin rauszuspielen. Ich glaube, das macht auch schon trotzdem, obwohl das bestandene Bundesliga-Profis sind, macht das schon Eindruck, wenn dein Lewandowski auf dich zuläuft im vollsten Tempo und ein Müller. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, mhm das ist noch was anderes als wenn ein vierter Spieler auf aber auch Tag. bei
1: anderen man also wenn jetzt Leverkusen nicht gegen Bayern spielt sondern gegen was weiß ich Gladbach mhm. dann sehe ich es auch nicht so ja. also ne das meine
0: ich halt das ist jetzt also du siehst ja zum Beispiel bei Köln ne also die hatten dann unter Gisdol eine andere Taktik Ball von hinten hoch auf Anderson oder whatever ähm, und dann gucken über den zweiten Ball irgendwie was zu kreieren im letzten Drittel und äh, jetzt unter ähm, einem neuen Trainer machen die ja auch viel sowas, ne dass sie viel mehr anlaufen, viel mehr Pressing machen, viel mehr auch ins Risiko gehen und ähm, da, finde ich, sieht man ganz gut, dass man das schon vermutlich auch mit jeder Mannschaft machen kann, aber was dann passiert, wenn du den Ball erobert hast, das ist ja dann auch mal eine Geschichte. Ähm, Wenn du den Ball irgendwie kriegst, dann musst du ja dann aus dieser Pressing-Situation heraus eben auch wieder in den Ballbesitz kommen und schnelle, präzise Bälle spielen, um dann auch von dem Chaos-Moment nach der Balleroberung profitieren zu können und die Gegner nicht wieder in die Ordnung zu lassen. Und da brauchst du halt die, die genau, denn wieder die fußballerischen Fähigkeiten. Und ich glaube, spätestens da trennt sich dann doch auch die Spreu vom Weizen, oder?
1: Ja, auch hohe Spielintelligenz, ne? Also da, wenn, wenn man so sieht, wie die teilweise die Bälle anlaufen oder auch den Gegner sozusagen gewisse Seiten dicht machen oder so, da ist einfach bei den Bayern ist nicht nur die technische Überlegenheit, zu sehen, sondern auch so, so Soft Skills, sage ich ja mal, so Sp- Spielintelligenz einfach. Mentalität wurde ja schon drüber g- gesprochen, dass die immer diese Siegermentalität haben. Aber mir fällt halt auch einfach auf, dass die ähm, ja sowas so Klassiker, einfach so Stellungsfehler, wo du dir manchmal in Spielen denkst, wieso rennt der denn jetzt stumpf nach vorne? Eine Körpertäuschung, der Spieler ist vorbei. Das sieht man bei den Bayern, also bei einem Kimmich oder einem Goretzka. Ja. Weil die machen ja logisch, nicht die machen nicht so der, viele dummen Dummheiten einfach die machen wenn weniger Dummheiten und sind ist ja logisch ja aber das ich das,
0: kann, das ist auch ich finde auch das ist auch das Balancing weil wenn du dir es ist jetzt auch eine lächerliche Lobeshymne aber es ist ja verdient <lacht> ähm, und da kann man das muss man dann auch einfach mal zulassen ist, wenn du dir äh, das Mittelfeld das ist einfach so ein geiles Matchup ja also die passen so gut zusammen es ist so ein Powerhouse äh, und da, das hat ja auch nicht jeder guck dir jetzt Leverkusen an wie die improvisieren mussten auf dieser Position ob du da jetzt ein Dimir bei und ähm, ein Amiri in ihrem ersten gemeinsamen Spiel auf der Doppelzechse. Und dann hast du da Goretzka und Kimmich. Sorry, das
1: ist einfach Welten. ja ja ähm, Kimmich, der den Ball einfach nicht verliert. ne Und dann hast du aber auch das Glück, dass die nie verletzt. Also Goretzka, okay, der ist oft verletzt. Aber ein Kimmich, ein Lewandowski, ein Müller, die sind nie verletzt, Alter. Die sind nie verletzt. Wie kann denn das sein, dass, dass ein Lewandowski einfach nie verletzt ist, Mann? Was hat der für Knochen? Was ist das? Wieso sind andere Stürmer, fallen immer mal aus oder mal Blesur oder so? Ein Lewandowski spielt Gefühlt jede Saison 60 Spiele auf nahezu dem gleichen hohen Niveau. Wie geht
2: denn das überhaupt? Aber das, ist ja, das sind ja, finde ich, immer zwei unterschiedliche Sachen, die manchmal leider zu sehr in einen Topf geworfen werden. Dass ja, es gibt eine, ein totales Ungleichgewicht in der Bundesliga und das darf hm. man auch zu Recht anmerken. Man muss aber auch zu Recht anmerken, dass die Bayern sehr gute Arbeit leisten und einfach sehr guten Fußball teilweise spielen. Also, die, wenn du halt guckst, die finanzielle Übermacht der Bayern, die gab es ja auch schon vor 15 Jahren. Aber da haben sie halt dann Klinsmann als Trainer verpflichtet und Karimi als Spieler. Und jetzt kaufen sie halt einen Kimmich, noch bevor halt der irgendwie so riesengroß ist, machen den riesengroßen. Goretzka kaufen die relativ früh. Und, ähm, sind halt in der ganzen Arbeit, wie wir es gesagt haben. Sie sind so Details <lacht> wie Standards, die machen halt in jedem, jedem kleinen Detail, machen die mehr, gefühlt mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr als die Konkurrenz. Die machen einfach mehr aus ihrem, aus ihrem finanziellen Übergewicht, als sie es vielleicht früher getan und haben. Sie haben halt ein
1: Monopol. Ja. Sie können sich halt erlauben, sozusagen immer die besten Spieler der Bundesliga mindestens, also mindestens der Bundesliga, wenn nicht sogar auch aus anderen Ligen, aber die besten Spieler der Bundesliga, vielleicht jetzt mal mit Ausnahme von einem Haarland, da wird man sehen, aber können sie sich einfach holen. Und das ist ja auch dann eine Win-Win-Situation. Zum einen holen sie sich die größten Talente und zum anderen schwächen sie damit ja auch immer die Konkurrenz. Wenn jetzt ein Wirtz zum Beispiel im Gespräch ist, doch klar, dass der irgendwann bei den Bayern spielt. Ja, äh, wenn der nächste, der so. kommt,
0: wird Adiemi sein, der aus ja. Salzburg kommt. Da gibt es jetzt wohl ähm, schon recht weit
1: gediene Verhandlungen und ähm, das ist das ist, wie Neu- bei, das ja, das ist wie wenn du ja das wenn in der NBA in einer Mannschaft immer den ersten zweiten und dritten Pick hat beim Draft immer in jeder Saison haben sie die ersten drei Picks sozusagen ja, wir nehmen LeBron wir nehmen Steph wir nehmen weiß ich nicht was und dann ja also Klar kann man jetzt sagen, können die Bayern nichts, für so ist halt das System und das ist ja auch jetzt eine andere Diskussion, aber die machen natürlich das Beste mit ihrem Geld, aber wenn du so einen Vorsprung, so einen wirtschaftlichen Vorsprung hast, dann ist es natürlich auch, sage ich mal, gar nicht so schwer.
2: Nee, aber es ist ja auch nicht gar nicht so einfach, du kannst es ja auch vermasseln und es gibt ja auch genug Beispiele, dass du es vermasselst mit viel Geld. Also das Geld Bei Bayern? Nicht bei Bayern, aber in der Fußballwelt. International, ja. international, das ja. ist halt so, wenn du guckst, wie lange zum Beispiel Man City gebraucht hat, um jetzt an dem Punkt zu sein, wo sie jetzt sind. Mhm. Ja. Die haben ja also jahrelang in der Champions League so unterperformt, so hart. Das für aber da ist, ist halt dann
1: wieder eine andere Konkurrenzsituation. Ja gut. Das meine ich ja, die Bayern haben, äh, Man City hat eine andere Konkurrenz, ja. hat national. international
2: ja auch besser als Man City, da ist ja auch eine Konkurrenzsituation zwischen beiden. Ja, in die letzten na, zehn Jahre hatten, das war Bayern sehr viel erfolgreicher international. Also, also sie haben sie haben mit weniger Geld äh, auf jeden Fall mehr gemacht, wenn du dir mal anschaust,
0: äh, was andere Vereine für Ausgaben haben, da sind die Bayern sicherlich noch drunter. Ähm, ich denke auch, also guck dir Barcelona an, guck dir ähm, die englischen Vereine an, äh, PSG und sowas, die auch einfach viel Geld in die Hand nehmen und da machen die Bayern sich im internationalen Vergleich finde ich schon sehr gut. Das stimmt. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, sie haben vielleicht so eine Art Vorgriffsrecht im deutschen Markt, ne? Das was ihnen das möglich, ja dass sie so Spieler wie den Kimmich haben, sie haben aber Müller ist ein Eigengewächs, kann man sagen, Nabri ähm, ist ja die erstaunlichste Entwicklung überhaupt, ja, also der war, der war ja in England bei Arsenal und dann ist er ja über Hoffenheim und Bremen, meine ich? In Bremen war ja nur ausgeliehen. Ja, ja, ausgeliehen, mhm. aber dann, also bei dem war diese Entwicklung gar nicht so abzusehen, ne, der ist der ist heute ähm, absolute Stammkraft bei den Bayern, also sie haben auch viele richtige Entscheidungen getroffen, auch ein Kim, äh, ein Goretzka hat eine starke Entwicklung genommen, ähm, Süle zum Beispiel war jetzt auch nicht so der Spieler, der glaube ich international die Riesenbegehrlichkeiten geweckt hatte und ähm, der dabei den Bayern auch zumindest jetzt gerade mal wieder ganz gut funktioniert. Davies zum Beispiel auch ein Spieler, den sie fantastisch gescoutet haben, muss man einfach sagen. Also die haben schon viele Sachen auch richtig gemacht. Ähm, von daher muss man dann auch mal, du sagst doch auch, auch mal
1: Credit, where credit ist Absolut, ich will denen das auch gar nicht ähm, absprechen, aber wann so oft haben sie jetzt die Champions League auch nicht gewonnen. Also,
2: ja gut, aber das muss man halt auch als sagen. City. <lacht> 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 ja, den als City-Vergleich der K-10 hast K-10. du
1: jetzt auch gebracht, ne, ja. äh, und das ist auch kurios tatsächlich, warum City das einfach nicht schafft, aber ähm, ja, ich, nee. ich, ich will denen das, natürlich machen die bei Bayern, die machen seit den 50er Jahren, machen die gute Arbeit bei den Bayern, das ist ja keine Frage, dass die keine gute Arbeit haben, aber ja, klar. Ich finde trotzdem, dass, jetzt kommen wir vom Stöckchen äh, zum, wie sagt man, zum Baum? Ich habe keine Ahnung. Ähm,
2: ja. <lacht> Klingt sinnvoll.
1: Ja, egal. Ich will jetzt, lassen wir es einfach mal so. Bayern machen gute Arbeit und spielen guten Fußball. Ist ja auch mal schön, das mal zu sagen in dieser Sache. Die
2: strukturellen Probleme nicht besser. Muss man ja auch ganz deutlich sagen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge noch so. so. Genau. genau. Aber also, es ist ja so, auch so eine Sache, die sich dann gegenseitig befeuert. So. Ja. Also die Bayern machen gute Arbeit, strukturelle Probleme werden dadurch wieder größer und so weiter. Das ist ja ein. Eine Lawine, die immer weiter rollt. So sieht das aus. Äh, da reden wir ja eigentlich
0: in schöner Regelmäßigkeit drüber, was ähm, diese Schere angeht, die immer weiter auseinandergeht. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch in den vergangenen Ausgaben zur Genüge thematisiert. Deswegen kommen wir jetzt mal äh, zum nächsten Spiel. Und ähm, ich finde, wir, wir müssen einfach nicht alle Highlights immer ans Ende packen. Wenn wir schon dabei sind, die Highlights nach vorne zu holen, dann können wir auch über Frankfurt reden. Ja. Ähm, und äh, die sind äh, aus einem 2-1 zu gegen die Bayern gekommen. Und haben jetzt diese statistische Auffälligkeit weiter untermauert, dass man, wenn man ähm, gegen die Bayern siegt, danach vielleicht in ein kleines Loch fällt. Ähm, das ist dann auch bei Frankfurt passiert. Sie haben 2 zu 1 verloren gegen Berlin und das war ziemlich verdient, diese
1: Niederlage. Also, das ist, äh, dieses Spiel, muss ich wirklich sagen, ähm, hat mich sehr frustriert zurückgelassen. Das ganze Wochenende äh, habe ich an diesem Spiel zu knabbern gehabt, weil das die das habe ich ja auch schon gesagt, ne? dass es dann wahrscheinlich gegen Hertha nichts wird und so, das, da kannst du die Uhr nachstellen. Aber die Art und Weise, wie die in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, da muss ich sagen, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ähm, und das hat wirklich viele Fragen aufgeworfen, die sich auch nicht mehr mit, da sind Neuzugänge, die noch nicht hundertprozentig integriert sind, ähm, ähm, erklären lassen, weil da bringt ja keiner momentan seine Form. Ich habe selten ein Spiel gesehen, wo Hasebe so schlecht war. Ähm, Indika. Ultra schlecht, Hinti schlecht, alles schlecht. Also du kannst es nicht nur an die Neuen, du kannst sagen, die Neuen sind noch nicht Bundesliga-tauglich, vielleicht wurden auch Fehler gemacht in der Transferphase, kann man sicherlich drüber diskutieren. Ein Lammers, also wirklich, es tut mir leid, ich will hier nicht den Stab über einen Spieler äh, brechen, der neu zu Eintracht kommt, aber da kannst du auch einen 38-jährigen Alex Meyer vorne reinstellen. Und das meine ich hundertprozentig ernst und es ist nicht schlechter. Das ist nicht schlechter. Ähm Kicker oder 6. Ja, das ist einfach und das ist jetzt aber das vierte oder fünfte Spiel von ihm hintereinander, wo ich sowas der der wirkt wie so ein wie ein Geländewagen da vorne, der falsch geparkt ist. Also, ich habe, das ist unfassbar. Es war so schlecht, dass mir wirklich die Superlative ausgehen, weil ich weiß, wie oft ich hier schon gesessen habe, gesagt habe, wie schlecht es war, aber da hat mir wirklich die Worte gefehlt in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser mit der Einwechslung von äh, Kamada kam so ein bisschen mehr äh, Spielkultur rein. Aber im, im Prinzip erkenne ich, und es tut mir leid, weil ich glaube, dass Glasler ein guter Trainer ist und was ich so immer bei den Trainings und so sehe und wie engagiert er ist und so, ich glaube, dass der wirklich ehrgeizig ist, dass der Ahnung von Fußball hat. Aber da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, da ist mehr kaputt gegangen letztes Jahr bei der Eintracht innerhalb des Teamgefüges, als man vielleicht wahrhaben wollte. Ja, Die Spieler ja. winken ab, sind frustriert. Da habe ich, ich habe nicht Lindström, mehr Lammers, Hauge. Jakic. Das sind äh, vier, neu. vier
0: Neuzugänge, die jetzt in der Stadt gestanden haben und ja. ähm, komplett quasi im Zentrum. Ne? Ja. Also ich rede jetzt nicht von dem Flügelspieler, wo er vielleicht dann auch so die taktische Einbindung eher noch ein bisschen leichter ähm, zu finden ist, wenn du klar auf dem Flügel ist, ist es eine relativ einfache Aufgabe, die du da gestellt bekommst. Aber wenn du halt dieses Zentrum hast, ne, wo das alles entsteht, passiert, wo das Herz der Taktik ist, und da hast du, wie gesagt, diese vier neuen Spieler, die müssen sich untereinander finden, die müssen in der Bundesliga ankommen, ohne Verein, Verein
1: ankommen. Aber das war jetzt auch nicht das erste schlechte Spiel. Wir reden jetzt elfter Spieltag, und es waren bislang alle, fast alle Spiele. Aber ich meine, die so. kommen
0: ja nicht mal, also von diesen vier Spielern, die kommen ja nicht mal aus der Bundesliga. Nee. Sondern die kommen ja aus dem Ausland. Und das, jeder Spieler, selbst auf Weltklasse-Niveau, guckt ihr Werner Harvards an, wie die ähm, in London Anlauf brauchten. Ja. Und so ist das ja in der Bundesliga auch, wenn du aus einem anderen Land kommst, dass du erstmal ankommen musst. Das ist einem Lewandowski so gegangen, es geht fast allen Spielern so. Und wenn du dann vier davon hast, Ja.
1: ja das war, das, er hat ja auch selber Glasner auf der Konferenz gesagt, dass er auch vielleicht Fehler gemacht hat. Also ich habe die Aufstellung auch nicht verstanden. Ein oder zwei Spieler mal integrieren, so in, in, in ein funktionierendes äh, System, geht ja noch. Aber wie gesagt, auch die alten Hasen bringen keine Leistungen, sind komplett außer Form. Und was ich halt krass finde, ist, ich erkenne null Entwicklung. Also, du hast das Gefühl, die Spieler haben keine Ahnung, was sie machen sollen. Es gibt kein Passspiel im Mittelfeld. Es werden irgendwie die Spiel, die Bälle werden entweder nach vorne einfach irgendwo ins Nirvana gehauen oder versucht auf Kostic. Ähm Es ist ist wirklich grauenhafter Fußball mit 60, teilweise 60 Prozent äh, Passquote, Äh, unterirdisch, wirklich unterirdischer Fußball. und Ich bin wirklich schockiert, weil es ist ja wirklich ein Kader, wenn du überlegst, es ist eigentlich nur Silva und Younes weg. Und die haben letzte Saison bis zum Ende um die Champions League gespielt. Und da muss irgendwas Ich kann es mir wirklich nicht hundertprozentig erklären. Ich rede viel mit anderen Eintracht-Fans und so. Und alle äh, sind wirklich so, dass es, Weil Glasner ist ein super Trainer, aber irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht verstehen die Spieler die Ansagen nicht, was er will. Vielleicht sind die überfordert. Ich kann es dir nicht sagen, weil Hertha und das muss ich sagen, die haben gewonnen und die haben auch zurecht gewonnen. Also find, das ist keine Mannschaft. Also also in der zweiten Halbzeit, als die Eintracht ein bisschen Gas gegeben hat, war die Hertha schon am wackeln. Haben dann einen Konter wie immer halt gefahren, der sehr gut ausgespielt war, aber auch katastrophal verteidigt wurde. Aber da hast du gemerkt, dass jetzt kein die Hertha ist defensiv schwächste Mannschaft dieser Liga. Also ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich sehr ernüchtert und muss an der Stelle wirklich einfach sagen. Ich weiß, jetzt, ihr glaubt mir das nicht, aber ich meine das wirklich ernst. Klassenerhalt oder zumindest erstmal Winterpause und dann neu analysieren. Vielleicht kann man da nochmal sich verstärken oder so, aber erstmal Klassenerhalt. Ich bin froh, dass vermeintlich schwächere Vereine wie Bochum, Bielefeld und Kräuter Fürth in dieser Liga ist, weil sonst gibt die Einheit hier doch noch das nächste Schalke und das nächste Werder. Weil vom Schönreden haben wir letzte Saison gesehen. Bei Traditionsvereinen wird's nichts, wenn du glaubst, das kann dich nicht treffen oder so. Und ich, ich habe gerade wenig Hoffnung. Jetzt es gegen Bochum. Hm. Und wenn die da nicht Da sind sie natürlich der absolute Underdog. <lacht> nee, aber da Bo- Bochum spielt dann nämlich genau das, was die Eintracht gerade nicht will. Die stellen sich hinten rein und kontern. Und wenn die Eintracht da dann nicht besser spielt, ähm, und man das muss, verlieren, pff, ja. also ich, dann ist Dampf auf dem Kessel.
0: Geht da absolut mit. Man muss Berlin aber auch, finde ich, ein Kompliment machen. Klar, es ist immer so, wie viel lässt man zu, wie viel arbeitet man sich selbst. Aber Berlin hat das auch gerade in der ersten Halbzeit gut gemacht, die sind da raufgegangen, die haben ähm, Freude verspürt, die kommen ja auch aus einer Situation, die eigentlich total angespannt ist und ähm, sie haben da irgendwie einen Weg rausgefunden, haben versucht, aktiv zu sein, sind raufgegangen, haben sich viele Torchancen erspielt und dass es am Ende 2 zu 1 ausgeht, ist es vom Ergebnis her noch schmeichelhaft, finde ich, für Frankfurt, weil ähm, 4-0 zum einen stehen können Berlin nach der ersten halt deutlich besseren Chancen hatte und weil dieser Elfmeter für das 2 zu 1, und ja. da werden wir gleich noch mal drüber reden, wenn es auch um den VR geht. Ähm, weil ich bin froh, dass wir da jetzt nicht drüber reden müssen, ob dieser äh, dass dieser Elfmeter das Ergebnis verändert hat, aber man sieht ein ganz klar äh, ganz,
1: ganz klares Stoßen. Als der Elfmeter gegeben und wurde, bin ich aus dem Raum gegangen, weil ich gedacht habe, ich muss mir jetzt den Warpfiff muss ich mir nicht geben. Genau,
0: er stößt äh, quasi den äh, Berliner Abwehrspieler in Was? den Torwart rein, ähm, in in Schwolo rein und dadurch ähm, durch diesen Zusammenprall mit dem eigenen Abwehrspieler verliert Schwolo den Ball. Ich- weil es auch nicht so groß war, weil es auch egal war. Nachher groß N- ja, Tobi, natürlich, das ist ja das Gute daran, dass wir das jetzt nicht machen müssen. Aber ich will es ja auch aufbauen, weil wir natürlich gleich beim Freiburg-Spiel äh, nochmal genau schön. darüber reden. Äh, und deswegen möchte ich das ge- diesem Themengebiet äh, gerne ähm, hinzufügen, diese Entscheidung. Ähm, weil dass so ein grundsätzliches Ding ist, was wir nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Liga, sage ich aus eigener Erfahrung, häufiger sehen, ähm, dass der VAR sich so weit zurücknimmt, dass selbst Entscheidungen, wo sich eigentlich alle einig sind, dass sie falsch sind, nicht mehr korrigiert werden bei einem Elfmeter, äh, wo man schon, denke ich, drüber reden kann, das machen wir auch heute, ist das richtig justiert, der Einsatz des VARs, insbesondere beim Elfmeter. Deswegen. Aber
2: ich würde trotzdem gerne noch zwei, drei ja, Fragen zur Eintracht stellen, nach einem Spot.
0: Bitburger mit bestem Hallertauer und
1: Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga
2: nahezu live ein kurzer Webspot. Und du hattest noch eine Frage über die Eintracht. Ja, mir stellt sich da ganz viele Fragen über die Eintracht. Die, ich habe hab das Spiel tatsächlich leider nicht sehen können, ich habe nur die Highlights ja, sehen froh. können. Ja, froh. <lacht> Aber ich habe die Pressekonferenz tatsächlich gesehen, ja. weil da ja, da ja ähm, Glasner relativ stark äh, Klartext geredet hat, auch gesagt, er will sie hinter die Birne kippen. Wenn es dann nur so um Fragen geht, so wie du gesagt hast, so einfache Anweisungen, dass offensichtlich der Re- die rechte Seite, das war ja Chandler, zu hoch gestanden ist, als sie sollte. Und auch die Frage, wie sie es schaffen wollen, weniger Abhängigkeit von Kostic eigentlich zu schaffen, aber dann geht doch jeder Pass zu Kostic raus und ihm fällt da nichts zu ein. Ist das, ist das schon so Resignation gewesen bei Glas oder war das ein Versuch, das Team wachzurütteln? rütteln?
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass ein bisschen Ernüchterung dabei ist. Ähm, vielleicht kann er sich es auch selber nicht so ganz erklären, weil ich glaube schon, dass der denen die richtigen Sachen sagt und den die richtigen Sachen erklärt, aber das habe ich auch schon mal gesagt Dreierkette, Viererkette, Fünferkette ist alles egal, wenn die Basics nicht mal stimmen. Das hat wenn, er ja auch gesagt. Ja nicht. und das, und das, das, da weiß ich dann auch nicht. Da, deshalb ist auch noch relativ ruhig so im Eintracht-Umfeld gegenüber dem Trainer, weil wir sehen es ja, wenn ein Hasebisch kriegt den Pass im 16er von Trapp. Um den Spielaufbau zu machen und spielt aus dieser Situation bei anlaufendem Pressing quasi es kommen drei oder vier härter Spieler kommen angerannt und er spielt einen 20 Meter Pass in die Mitte der natürlich abgefangen wird und direkt einen gefährlichen Tor äh, äh, Konter einläuft wo du dir denkst weil, weil da fehlen mir die Worte wenn Basics nicht äh, funktionieren, wenn wenn Innenverteidiger nicht mal einen Außenverteidiger gescheit anspielen können, entweder weil der Ball so locker gespielt wurde, dass er auf der Hälfte verreckt oder in den Rücken oder sonst irgendwas und das siehst du halt ständig, es passieren ständig solche Sachen, die du dir nicht erklären kannst, weil ja viele von diesen Spielern auch schon bewiesen haben, dass sie es besser können und warum die so krass außer Form sind und warum die konnten unkonzentriert sind, im Abwehrverhalten, im Umschaltspiel, warum die ständig schlechte Entscheidungen treffen, das ist in der Tat das große Rätsel. Und da kann ich nur vermuten, dass, das, dass da vieles passiert ist, was wir vielleicht auch gar nicht wissen im letzten in der letzten äh, Saison mit diesen Abgängen. Vielleicht viele enttäuscht sind, dass sie nicht Champions League spielen, jetzt, in einer, jetzt auf dem Platz 14 sind, vielleicht gedacht haben, dass sie wechseln. Ich glaube zum Beispiel, ähm, dass Warum wurde so viel Geld in die Hand genommen für für Offensivspieler? Ja, ähm, weil du vielleicht gedacht hast, dass ein Kostic geht, weil du vielleicht gedacht hast, dass ein Kamada geht. Vielleicht waren Hauge und Lindström Vorgriffe auf diese Personalien, weil es macht keinen Sinn, einen Kamada, der letzte Saison 15 Scorerpunkte hatte, auf die Bank zu setzen ähm, und einen Lindström dafür zu spielen, der die körperliche Statur von einem Zwölfjährigen hat. Also, da sind ganz viele komische Sachen und, ähm, ja, kann man, ich hoffe, dass Ruhe, dass sie Ruhe bewahren und das irgendwie, weil ich, ich würde wirklich gerne Glasner weitersehen in Frankfurt. Ich würde wirklich gerne ihm die Zeit geben, da was draus zu machen, aber mhm. da brauchst du jetzt einen Sieg.
0: Ja, ähm. Wie gesagt, ich denke auch, dass man Zeit braucht. Ich denke, dass äh, wenn du ähm, über, weiß ich, glaub, es waren am Ende drei Jahre ne, einen Trainer hast, ähm, der dann eine äh, ganz klare Linie führt und fährt und die Spieler wissen, was sie zu tun haben, finden sich in diesem System zurecht. Und äh, die Eintracht war dann ja auch eine Maschine, die einfach dann auch äh, gelaufen ist. Ähm, und wenn du dann zu viele Teile austauscht, inklusive des Trainers, hast ein ganz neues Rezeptur, eine ganz neue Rezeptur. Keiner weiß so richtig, was sind denn jetzt die Automatismen. Selbst wenn du Kleinigkeiten änderst und sagst, ich will das von dir und vielleicht deine Erinnerung, dein dein Muskelgedächtnis sagt noch, okay, das ist die Art und Weise, wie wir es gespielt haben und jetzt ist es aber leicht anders und dann kommen eben noch neue Puzzleteile dazu, dann funktioniert das Gesamtgefüge offensichtlich halt noch nicht Ähm, und äh, da wäre es der Eintracht zu wünschen, dass sie eben wirklich auch sagen, ey Leute, das war von Anfang an klar, das ist ein Umbruch ähm, und wir müssen jetzt geduldig sein und wir müssen eben dem Trainer die Zeit geben und den Spielern vor allen Dingen auch die Zeit geben, äh, dieses System zu lernen, zu etablieren und eine Sicherheit darin zu entwickeln. Äh, Das Problem ist, wenn du natürlich dann wirklich in in eine Drucks Situation kommst, dass du eben nicht mehr dir das erlauben kannst, weil du vielleicht punktetechnisch so unter Druck stehst, dass du sagst, fuck, wir müssen das jetzt abbrechen und müssen auf den reinen Klassenerhalt spielen, dann wird es natürlich problematisch, weil dann für- kommst du nicht zurück in die Spur. Wenn, aber solange sie eben so im gesicherten Mittelfeld sind oder so, so denke ich, sollte man die Geduld auch haben. Und ich glaube auch, dass es dies Jahr wesentlich schlechtere Mannschaften gibt und äh, der Eintracht nicht in den Sog des Abstiegs gerät. Lass uns bitte noch über Berlin reden. Ähm, weil ich finde, wir haben jetzt viel über die Eintracht geredet und insbesondere die schlechten Aspekte herausgestellt. Aber ich finde, Berlin hat es halt auch gut gemacht. Mhm. So Und äh, das sollte man nicht untergehen lassen. Was hat Berlin dann eventuell anders gemacht als in den Spielen zuvor?
1: Ja, also ähm wie gesagt, ich tue mich schwer, Berlin über den Klee zu loben, weil die Eintracht es ihnen nicht so schwer gemacht hat. Was halt passiert ist, also war halt, dass auch sehr viele lange Bälle immer kamen. Und was sie was wirklich gut, gut war, war die Innenverteidigung, finde ich, von Hertha. Also Boyata und Stark haben da hinten alles wegrasiert, was es überhaupt nur gab. Pekarek hat sehr stark äh, Kostic aus dem Spiel genommen. Also es war auch defensiv eine gute, gute Leistung. Und was sie dann halt wirklich auch taktisch klug gemacht haben, waren halt, sie wussten dass sie diese Ballverluste von der Eintracht kriegen. Und dann im Umschaltspiel diese schnellen Bälle nach vorne. Du hast auch beim, äh, ich glaube, das war das 2-0, diesen Seitenwechsel gesehen, ja, Ähm, der der präzise gespielt wurde. Also so einmal komplett rüber im vollen Lauf. Also da haben sie einfach die Konter auch dann, ja, gut gut gespielt und äh, auch genau die Schwächen der Eintracht ausgenutzt. Und hätten halt eigentlich was man härter halt vorwerfen kann, ist, dass sie nicht einen Deckel drauf gemacht haben in der ersten Halbzeit, ja? Weil da hätten, da hatten sie die Chance, Piontek hatte noch einige Chancen, hätten sie wirklich 2-3-0 locker in Führung gehen können und ich glaube, dann wäre äh, auf jeden Fall Ruhe im Schacht gewesen. Und dann gab's halt diesen Elfmeter, wo du ja auch schon gesagt hast, der, der, der eigentlich hätte abgepfiffen werden müssen und der hat dann natürlich noch mal, noch mal das Spiel heiß gemacht, so eine Viertelstunde vor Schluss bei einem Stand von 2-1, ne? Ist klar, dass dann auch die Fans noch mal kommen. Aber ich finde, man hat gesehen, dass, ähm, dass es vielleicht auch gut war, von Bobic an Dadai festzuhalten, weil ähm, das Team ihm, glaube ich, schon folgt. Also, es ist nicht so, dass da, dass man da sagen kann, irgendwie zwischen der Mannschaft und Paul pa- Dadai stimmt's nicht oder so. Also, so wie ich das aus der Ferne zumindest sehe.
2: Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Was ich immer lustig finde, ist, dass er irgendwie Darida seit Jahren irgendwie auf dem Abstellgleis ist gefühlt. Also, immer wieder versuchen Trainer, ihn rauszunehmen. Und dann kommt er wieder rein und macht seine Assists, läuft seine zwölf Kilometer und ist dann ein wichtiger Faktor plötzlich. Er ist jetzt mit drei Assists der beste Vorlagengeber von ähm, Hertha in dieser Saison. Und ich glaube was auch wichtig ist, ist Ekelen, weil der halt so ein Stück weit tiefer reinbringt, gerade in, in Umschaltsituationen. Der hat eine Geschwindigkeit, die so ein Stück weit sonst dem Kader fehlt. Ähm, das zu, im Zusammenspiel mit Serda macht die macht die kontertaktik ein Stück weit besser. Hat mhm. ja auch das Tor, glaube ich, zum 2-0 war es yeah. erzählt eben nach einem Konter. Ich glaube, der ist auch noch ein Faktor, der wichtig werden könnte bei glaub, der Hertha.
1: Was der Hertha fehlt, ist ein richtiger Stürmer da vorne. Ja. Also haben sie natürlich versucht, Piontek, äh, sie haben Selke, sie haben ja f- schon auch viel Geld. Ich glaube, ist Maulida nicht auch ein Stürmer, den sie jetzt neu verpflichtet haben? Also man versucht da ja schon jemanden zu Belfodil finden. Haben sie auch Belfodil, ja. Also man merkt, dass sie da schon auch Geld in die Hand nehmen, um, um, um da eine Lücke zu schließen. Aber bislang haben sie da noch nicht diesen einen Einknipser. Da muss immer noch viel aus dem Mittelfeld und von den Flügeln kommen. Vielleicht ist das sowas. Aber ich will jetzt ja auch Freddy Bobisch keine Tipps geben. <lacht> <lacht> Gut, ähm,
0: dann schließen wir es damit ab und bleiben aber bei der Thematik des Neuen äh, und wechseln rüber ins neue Freiburger Stadion. Äh, die haben dort einen wiederum neuen Trainer in Leipzig äh, mit Marsch begrüßen dürfen und Weil ich das gerade eben schon so angesprochen hatte, können wir auch, finde ich, direkt damit einsteigen. Dieses Spiel war, ähm, ja, zumindest mal im Ergebnis eben geprägt durch zwei sehr strittige Entscheidungen. Das eine war ein Elfmeter, den ein Kunko für Leipzig bekommen hat, der zum äh, Tor für Leipzig führte. Und das andere ist ein Elfmeter, den Freiburg nicht bekommen hat, der ja fast noch klarer war im Grunde als ähm, der Elfmeter in in Kunko, nämlich als Höhler ja, oben so ein bisschen an der Schulter gehalten wurde und unten auch getroffen wurde und dann zu Fall kam. Da gab es ja eben keinen Elfmeter. Und trotzdem endete das Spiel 1-1, weil Freiburg es geschafft hat, noch in der 64. Minute auszugleichen. Aber das bleibt natürlich so ein bisschen hängen, ja. Also das sind denn jetzt mit dieser Frankfurt-Entscheidung drei Entscheidungen, die zumindest mal kritisch waren, wo man sich fragt, ja, was ist denn mit dem VAR? Wieso guckt er sich das nicht zumindest noch mal an?
1: Gut, er hat es gesehen und bewertet, das ist die Grundlage. Aber das sind ja alles Entscheidungen, wo man hinterher sagt, hm. Ja, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber es ist dann nur bei einer, wie heißt, wie, wie ist die genaue Definition einer absoluten Fehleinschätzung? Nee, wann?
2: Bei einer
1: klaren Fehlentscheidung greift der wahr ein.
0: Ja, oder wenn der Schiri es nicht wahrgenommen hat, wenn der Schiri es hat. ist keine Wahrnehmung Okay.
1: Aber weil die dieses heißt, klare Fehlentscheidung nicht. ist ja dann auch was, was definiert werden müsste. Ab wann ist es denn eine klare Fehlentscheidung? Weil für mich ist ein gegebener Elver. Oder nicht gegebener L war ja eigentlich immer eine klare Fehlentscheidung, weil es eine spielentscheidende Situation ja, aber ist. es geht,
2: glaube ich, um die, wie klar die Entscheidung ist. Ich finde zum Beispiel, und wir laden es ja immer so, diese schlechten Schiedsrichterleistungen laden wir jetzt mittlerweile immer beim Videoassistenten ab. Ich finde halt, das Problem hier war ja die, die Schiedsrichterentscheidung. Weil ich finde, beim ersten kannst du auch darüber diskutieren, ob du den nicht vielleicht geben möchtest, aber dann musst du auch den zweiten geben. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das, ja, ist ja, das ist ja eine Frage der inneren Schiedsrichterentscheidung. Der Linie. Der, genau, der Linie des Schiedsrichters. Und da würde ich halt dann Daniel Siebert den Ball zuspielen, dass der da offensichtlich keine klare Linie hatte. Wenn er sagt, okay, und vielleicht ist da auch der Videoassistent gar nicht zuständig gewesen. Wenn er nämlich bei der zweiten Entscheidung sagt, nee, ich habe das alles genauso wahrgenommen und für mich ist das kein Elfmeter, dann kann der Videoassistent da auch nichts machen, weil der Schiedsrichter ist da am Ende der Chef, der die Entscheidung trifft. So. Und da würde ich dann eher mal den Schiedsrichter in Haftung nehmen und sagen, ey, Du hast da zwei Entscheidungen, die sehr, sehr ähnlich sind. Die halt vom Aufbau sehr, sehr ähnlich sind. Nur, dass er beim einen Mal nach unten trifft und beim anderen Mal nicht. Eigentlich muss dann beides elfmeter sein. Aber warum guckt er es denn nicht an? Das verstehe ich nicht. Ich muss den Schiedsrichter. Also ich meine, es gibt ja nicht zehn elfmeter pro
1: Spiel. Ich kann verstehen, dass man nicht jeden Ausball nochmal überprüft. Aber bei einem elfmeter, warum macht man es nicht einfach zur Regel? Elfmeterentscheidungen werden vom, werden vom Schiedsrichter selbst überprüft. Er geht dahin, guckt sich das an und trifft eine Entscheidung. Warum nicht? Ich finde, du musst nicht
2: bei jedem machen. Es gibt auch einfach Dinge, die sind. Okay, so wenn es wirklich
1: hundertprozentig ist, Klar, von mir aus. Halt sagen musst aber aber ich, ich finde, das ist so eine das, Weil Elfmeter sind so spielentscheidend. Und da dann irgendwie einfach, ja, ich habe da was gesehen. Also, tut mir leid, da kann ich auch verstehen, dass äh, Streich eine gelbe Karte kriegt.
2: Der hat sich aufgeregt
0: ordentlich.
1: Ja, zu Recht.
0: Ja, zu Recht, ja. Hätte ich in dem Fall auch so gemacht. Ja, also man hat immer noch nicht die klare Linie, den klaren Umgang mit VR gefunden. Vielleicht dauert das einfach noch ein bisschen länger, bis man das hat. Es wird viel justiert und verändert. Ähm, ich glaube, es war auch nicht jeder damit zufrieden, als bei fast jeder Entscheidung eingegriffen wurde, weil das natürlich auch sehr viel ja. Spielfluss rausnimmt. Immer wieder diese Pausen, dann läuft er da raus und dann verlierst du da wieder drei Minuten einfach nur dafür. Das ist natürlich auch total nervig. Deswegen finde ich es grundsätzlich okay zu sagen, den Einsatz des VARs reduziert man auf spielentscheidende Szenen oder auf auf solche Sachen, aber das sind Elfmeter ja nun mal. ähm, Und ich weiß nicht, wie die miteinander kommunizieren. Ich finde zum Beispiel, mir fehlt noch so ein bisschen die Verzahnung, das Gefühl, dass das ein Team ist. Hm. Weil das Spiel ist, guck mal, es wurde irgendwann mal entschieden, 1887, als der HSV gegründet wurde, also der Vorgängerverein, da wurde gesagt, okay, wir brauchen einen Schiedsrichter, weil der Hass vor uns benachteiligt wird. Und dann wurde ein Schiedsrichter <lacht> dahingestellt. Und dann gab es zwei Linienrichter, die am Anfang nur dafür zuständig waren, Aus- und abseits anzuzeigen. So. Aber das Spiel ist so viel schneller geworden. Das ist ja komplett nicht mehr zu vergleichen mit der, mit der Zeit. So. Und dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn du sagst, okay, es geht. das ist ein Team. Ja. Ne? Der VAR kannst ja meinen Weg auch mal denselben nehmen vielleicht ist der einfach, du hast ja als Schiedsrichter auch dieselben Linienrichter oder Schiedsrichterassistenten heißen sie ja durch die Aufwertung im Grunde auch dadurch, weil sie mehr Einfluss nehmen können. Und dann musst du eigentlich vielleicht sagen, ey, du hast auch immer denselben VR, das ist ein Team. Aber warum und, kann der nicht helfen? Und dann sprechen die, ganz kurz, die sprechen dann permanent. Auch bei solchen Situationen, weil die sind sich über ihre eigene Linie im Klaren. Und dann musst du permanent, okay, auch bevor der Schiedsrichter entscheidet, vielleicht, dass der VR
2: irgendwie, dass es mehr ineinander greift. So ist das, hat man das Gefühl, das, das ist noch nicht so Das würde mh. ja auch mal gerne die Frage an den Schiedsrichter stellen, wenn wir einen hätten. Ob das nicht ja. eine Idee wäre, das ist nämlich etwas, was ich nicht verstehe, dass da ja dann immer Bundesliga-Schiedsrichter sitzen oder zweitliga und dann den VAR machen. Und dann ist es immer, wie du sagst, immer ein anderer. Dann ja. ist heute irgendwie, Patrick aber Ittrich macht heute für Daniel Siebert aber das und morgen macht Daniel Siebert für
1: ja. genau. Warum muss es denn, denn so
2: Lonskrieg? eine komische Aufteilung dann auch geben, dass der Hauptschiedsrichter
1: das alles noch mal absegnen muss? Ja, aber und, der, der auf dem Platz ist, der ist Ja, aber Chef. das ist doch das ist scheißegal, weil du hast Du hast einen Bundesligaschiedsrichter, der sich die Videobilder anguckt. Und wenn der sagt, das ist ein Elfmeter, dann muss doch der Hauptschiedsrichter, der die Bilder im Zweifelsfall nicht gesehen hat, nicht das letzte Wort geben. Der ist doch in einer schlechteren Situation in dem Moment. Ja, den warum hat
2: der? Ja Platz vertreten?
1: Das ist ja schon... Ja, das ist ja, kann er ja machen. Er kann es ja dann verkünden. Aber warum kann nicht der wahr sagen,
2: beep, Elfmeter? beep, nicht elf Meter. Ja, ich glaube, das ist auch das, was Schiedsrichter nicht wollen, weil sie ja die Hoheit über den Platz haben wollen. Ja, boah, die Hoheit aber das über ist gut, den das Platz? Das ist eine andere Kultur als zum Beispiel im, im, im American Football oder sowas, wo dann das andere ist. Ich glaube, der Schiedsrichter auf dem Platz ist nochmal sehr, sehr viel wichtiger, weil auch im Fußball sehr viel mehr. Ja, aber dadurch machst wird. du aus einer faktischen ein Entscheidung
1: eine eine persönliche Entscheidung. Wenn
0: enteierst ja den Schiedsrichter dann quasi Nein, nein, fällt. das ist das Ding, weißt das ist, das ist keine Enteierung. Ich erinnere mich, ein alter Mann erzählt von früher, als ich mein Schiedsrichterlehrer gemacht hatte damals, mit 18, da hat, da hat irgendjemand gefragt, da hat der Lehrwart gefragt, so warum wollt ihr Schiedsrichter werden oder was ist und hat sich einer gemeldet und gesagt, ja, wegen der Macht, die man dann hat und hat er natürlich richtig auf den Sack gekriegt, <lacht> weil das natürlich die falsche Entscheidung ist. Und wenn du sagst, der Schiedsrichter wird enteiert, dann ist es genau dieselbe Frage im Kern. Es geht um Autorität und es geht um Entscheidungen. Ja, es ist ja so. Es geht ich will um den den Ma- Ma- Rausch der Entscheidung dass man anderen (lacht) Leuten sagen kann,
2: was richtig ist und was falsch ist und (lacht) Entscheidungen treffen darf. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Was Was war das denn für ein Typ, der Schiedsrichter, der sich, da, der sich da bei sechsjährigen, du fängst ja als Schiedsrichter an bei Sechsjährigen zu pfeifen, der da hinstellt und sagt, ich will die Macht haben, bei ja. <lacht> den Sechsjährigen und den zu sagen, dass sie jetzt einen ja. Freistoß auszuführen haben. Ja. Wer macht denn sowas? Ja, der Was, der das ist seinen Menschen. Namen jetzt vergessen.
1: Ich könnte versuchen noch mal ein paar alte Kontakte <lacht> aufzuwerfen. Um ich halte das nicht für so abwegig, dass ja. das ein interessanter äh, ja, Tatfall in ist. Aber so als Hampel.
0: Um, ja, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass mir dieses Argument das zündet bei mir nicht. Du enteierst den Schiedsrichter nicht. Ich würde sogar sagen, es ist das Gegenteil. Weil in dem Moment, wo der Schiedsrichter diese Entscheidung auslagert an jemanden, der die besseren Bilder hat und sich das noch mal angucken kann, macht er sich ja komplett unangreifbar. Weil die Spieler auch wissen, das hat gar keinen Zweck, mit dem zu diskutieren. Weil jeder Spieler hat seine eigene subjektive Wahrnehmung. Aber wenn sich da oben äh, jemand die Videobilder noch mal anguckt ähm, dann kannst du doch als Spieler gar nicht mehr mit dem Schiedsrichter diskutieren, sobald jemand oben da sitzt und sich die Bilder angeguckt hat. Das ist doch absurd. Und deswegen schützt du ja den Schiedsrichter auch vor diesen Diskussionen. Und dann sind wir wieder bei der Frage, was ist eine Fehlentscheidung? Also weil
2: na, das, das, ja, das ist ja nicht so, dass es so ganz na, häufig... Genau, Tobi, und deswegen meine 100%. ich ja, wenn nur diese Freiburg-Entscheidung, die sind ja auch nicht beide Ja. Und deswegen, Deswegen meine ich, ich wette mit dir, wenn es ein festes Team
0: gäbe, wenn, und lass das meinetwegen, es gibt ja diese Altersgrenze, dann lass das doch Schiedsrichter sein, die aus Altersgründen ausscheiden oder so, die dann n, n, irgendwie ins Team kommen oder was auch immer, eine spezielle Ausbildung bekommen. Ähm, oder meinetwegen Zweitliga-Schiedsrichter sind und ein festen Whatever. Jedenfalls ist es ein festes Team. Und die haben eine Linie miteinander. Und dann hast du irgendwie, dann fahren die diese gemeinsame Linie und dann würde es eben nicht dazu kommen, dass das ist und das ist nicht. Der guckt sich das an und weiß, ja. hat auch ein Gespür, was will mein
2: Schiedsrichter, was ist unsere gemeinsame Linie und dann ist das eine Entscheidung. Beziehungsweise, Beziehungsweise halt auch feste Videoassistenten. Das ist das, 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 ich, mein das wollte ja. ich ja eigentlich an dir zustimmen. Nämlich das finde ich eine gute Idee, dass halt Teams feste Videoassistenten haben, dass der als Teil des das Teams angesehen ja. wird und nicht mehr von außen genau. reinkommt. Ja. Ja, ja.
0: Und dann ist das einfach die Entscheidung, die das Team trifft. Und dann geht es auch nicht darum, es, geht, es kann doch nicht am Ende sein, dass eine bessere Entscheidung daran scheitert, dass man, dass der Schiedsrichter
1: die oberste Instanz sein muss. Das sehe ich nicht ein. Ja, vor allen Dingen ist ja immer noch, wir reden, ich rede jetzt hier erstmal von Elfmetern, ja. Und ich weiß, dann kommt immer so: Aber was ist dann? Kann man gleich am Computer sitzen und sich das Spiel, da brauchen wir keinen Schiff mehr auf dem Platz. Nein, man muss ja nicht mal Schwarz-Weiß machen, der ist ja immer noch auf dem Platz, der redet mit den Spielern, der leitet das Spiel, der pfeift die Fouls und so weiter. Aber bei sowas Spielentscheidendem wie im Elfmeter, und du hast ein Team, was von Bildschirm sitzt, sich sechs Wiederholungen anguckt. Warum treffen die nicht die Entscheidung? Die haben die Kompetenz. Natürlich gibt es dann immer noch dass, dass die vielleicht mal daneben liegen. Okay, dann muss man gucken, warum kriegen es ausgebildete Schiedsrichter mit sechs Wiederholungen nicht hin, eine richtige Entscheidung zu treffen. Dann muss man die Regeln vielleicht so definieren, dass sie das besser können. Aber generell macht es für mich keinen Sinn, dass die Person, die genauso wenig drauf geachtet hat, dann die Verantwortung dafür übernimmt. Und dann kommen solche Entscheidungen raus. Also, das ist einfach inkonsequent. Entweder du sagst, wir haben diese Technik, dann lass sie uns auch ma- zur maximalen Effizienz nutzen aber so ist es so ein, finde ich so ein Mittelweg. So wir haben diese Technik, aber sie soll dem Schiri auf dem Platz helfen, möglichst souverän und richtig zu entscheiden. Finde ich irgendwie. Das ist, ich stelle mir das wie beim Tennis vor. Da gibt es doch auch dieses, ne, diese Zeitlupe, wo der, ob der Ball auf der Linie war. Und dann kommt dieses Video und der Ball ist daneben und dann kommt der Schiri noch mal von seinem Stuhl und dann guckt sich das Video noch mal an und sagt so, ja, aber ganz ehrlich. Na, ich bin hier, ich hab hier die Eier. <lacht> ich sag, der war drin. <lacht> Moment, aber der war doch daneben. Ich sag, der war drin. Da ich ja, aber da, ja, ja, das,
0: das, sind da Fakten, das ist eine Faktenentscheidung. Das ist im Prinzip. Ist nicht aber toll, mal die
1: Ja, Verstehe ich, verstehe Seite. ich. Aber da musst du hinkommen und sagen, das Elfmeter-Pfiffe müssen auch faktisch sein. Da musst du die Regeln so definieren, dass sie faktisch
0: sind. Ja, aber guck mal, das wird nie passieren. Ich glaube, da nähern wir uns dann einer Forderung, die utopisch ist, weil du in solchen Situationen bei Kontaktsport immer Situationen hast, wo wo du in Grauzonen bist und wo du nicht genau weißt, wie ursächlich ist das wirklich, wie viel Schauspielerei ist dabei. Ähm, das kann man, glaube ich, ganz schwer mit so machen. Sackluchen. Nee, es nee, ist schwer. Ich glaube, da geht es eben viel auch um eine Linie, was, was Tobi auch gesagt hat, dass klar ist, du, fährst, du setzt denselben Maßstab an und weichst eben davon nicht ab. Ähm, und ich glaube, du wirst da immer Situationen haben, wo der eine das so sieht und der andere das so. Und insbesondere die Beteiligten auch. Weiß ich weiß, das ist halt einfach so, wenn du mal selber Fußball spielst, dann weißt du als Gefaulter, weißt du selber, wie, wie, wie ursächlich war der Kontakt. Okay, er ist zu sehen auf den Bildern, ist der Kontakt. Okay. Wie ursächlich Nächste, war der jetzt? Lügendetektor. Ja, das Für die Gefaulten. <lacht> ja. 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 ist ja, das wäre tatsächlich lustig und dann wird es aber Schulungen geben, wie man den, wie bei James Bond, wie man Lügendetektoren. Okay. Um, um ja, wir, wir kommen der Sache gut. auf jeden Fall näher. Lass uns mal dem Spiel näher kommen. Jetzt haben wir nämlich dieses Thema äh, gut finde ich, abgefrühstückt und Emotionen da jetzt gelassen und können jetzt wieder nüchtern zur Analyse kommen. Zum Spiel Schalke, äh, Schalke sei schon, Freiburg gegen, <lacht> wieso komme ich auf Schalke, Freiburg gegen Leipzig 1 zu 1. endet ist ähm, ein Duell zweier Spitzenmannschaften, muss man ja so sagen, von der zumindest tabellarisch Freiburg deutlich über Leipzig anzusiedeln ist, nämlich 16 Punkte, Platz 4, Champions League.
2: Ähm, was ist denn sportlich da passiert? Es war ein munteres Spielchen. Also da da ging es hin und her, äh, beide Strafräume. RB hatte, hatte ich das Gefühl, in der ersten Halbzeit so ein bisschen Oberwasser, weil sie mehr Tempo hatten, weil ähm, Freiburg sehr lange gebraucht hat, um ins Passspiel zu finden. haben sie viele Ballverluste gehabt. Aber ich kann hier wieder meinen ähm, wöchentlichen Sermon zum Thema Leipzig unter Marsch anstellen. Ihnen fehlt halt so völlig eine Idee, ein Spiel zu dominieren, wegzudominieren weil sie halt nicht mehr dieses Ballbesitzspiel haben, okay? weil sie halt versuchen, stärker auf Konter zu gehen, stärker auf Umschalten. Aber dafür machen sie es nicht gut genug. Dafür verteidigen sie nicht gut genug. Dafür sind sie nicht gut genug in den Räumen. Ähm, Da hat es Freiburg immer wieder geschafft, so Flügeldurchbrüche zu provozieren, Standards rauszuholen. So Sachen, wo du sagst, okay, eigentlich liegt Leipzig 1-0 vorne. Eigentlich müsste das jetzt viel stärker dominieren, das Spiel. Aber haben es nicht hinbekommen, da das Tempo rauszunehmen. Und so entsteht halt immer so ein Spiel, das von Strafraum zu Strafraum wogt. Wo du auch denkst, oder du denkst auch nach diesem Spiel, na, mit besserer Chanceverwertung hätte, hätte Raba das gewinnen müssen. Aber eben dadurch, dass es von Strafraum zum Strafraum wo passiert dann das, was passieren muss. Freiburg macht dann das Tor und nicht Leipzig. Und sie haben es jetzt halt wieder nicht geschafft, eine einzelne Führung über die Zeit zu bringen, sondern eben das eins zu 1 hinnehmen müssen. Ich finde sogar hinten raus, hätte Freiburg das Spiel noch gewinnen können. Oder so. Also, und ich, also wirklich beeindruckend, wie gut Freiburg auch ist. Also,
1: ähm das ist jetzt nicht mehr nur so ein äh, guter Saisonstart, sondern da scheint einiges zu stimmen, sowohl in der Kaderzusammenstellung also, als auch einfach von der Qualität, weil Leipzig jetzt auch nicht schlecht war. Die waren jetzt nicht komplett, finde ich, ähm, von der Rolle oder so, sondern Freiburg hat einfach wirklich gut mitgehalten. 15 Torschüsse, glaube ich, ist auch erstmal machen gegen Leipzig. Also das war schon eine ähm, gute Leistung. Und wenn du dann noch die, äh, ja in die Rechnung mit reinnimmst diesen ja, finde ich, kann man schon sagen, diese ungleiche Elfmeter-Entscheidung, dann Hut ab Freiburg. Die hätten hier sogar drei Punkte holen können.
2: Ja, aber das ist halt dann das Problem von Leipzig, so ein Stück weit, wenn du 15 Torschüsse zulässt, obwohl du eigentlich 1 führst. Und es gibt halt da verschiedene Wege, wie gesagt. Und der Nagelsmann haben das dann über Ballbesitz gelöst. Unter Rangnick war es ja auch so, dass die nie verloren haben, wenn sie einzeln vorne lagen. Weil du weißt, die werden jetzt so geil verschieben und die werden ihre zwei Konter machen. Dann am Ende geht das 3-0 aus, völlig unspektakulär. Aber das kriegen sie unter Marsch noch nicht hin. Das ist eben dieses dieses totale Todverteidigen des Gegners. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Er
0: spielt ja vornehmlich mit Viererkette. ne? 4-2-3-1. Mhm. Vier, ähm, vier, ähm, auch letzte Woche so ein bisschen aufgeweicht. Bisschen aufgeweicht, aber das ist halt schon Also Da hatte Nagelsmann noch eine andere taktische Flexibilität, vielleicht oder auch so.
2: Naja, gut, er ist ja eigentlich ein Trainer, der wirklich dieses klassische 4-4-2 oder beziehungsweise 4-2-2-2, wie man es bei ja. RB im RB-Imperium nennt, spielen lässt. Und jetzt muss er halt gucken, dass er das irgendwie flexibel hinbekommt. Letzten Wochen waren sie mit Dreierkette unterwegs, jetzt wieder so eine Viererkette, mhm. aber auch eher häufig 4-3-3-Staffelungen. Aber das funktioniert noch nicht. Also die, diese Wechsel von Formationen, die funktionieren noch nicht so gut, wie sie vielleicht könnten. Mhm. Ja, also da ist das gleiche Thema wie vielleicht
0: auch in Frankfurt, ähm, da muss man ähm, Jesse Marsch ein bisschen Zeit geben, vielleicht auch, um, um dann seine Ideen auch wieder zu etablieren. Gerade wenn du halt so einen starken Trainer hattest, das ist ja bei, bei der Eintracht genauso wie bei Leipzig, du hast so einen starken Trainer, bei dem eben ja der, der ganz klar einen Kurs vorgegeben hat und ähm, wenn der dann wegfällt, das ist ja auch eine Mammutaufgabe für einen neuen Trainer, da, ähm, glaube ich, ähnlich erfolgreich zu sein. Also, Aber die Saison ist natürlich punktetechnisch für Leipzig bislang unbefriedigend muss man schon sagen. Elf Punkte aus acht Spielen.
1: Ähm ja, vor allen Dingen auch diese Souveränität. ne Also Leipzig war auch immer so einer, wo man sagt, oh Gott, jetzt kommt Leipzig. Und das, finde ich, hat man diese Saison gar nicht. Sondern ich glaube auch, dass die Mannschaften, und das da hilft dann natürlich so, eine, so ein Auftritt auch von von einer Mannschaft wie Freiburg oder so, dass momentan hat man nicht so Angst vor Leipzig einfach. man Klar weiß man, dass die gut sind und dass die auch die Favoritenrolle haben und so. Aber es ist nicht mehr so dieses Nagelmann Leipzig, wo du Schiss hast so ein bisschen und wo du denkst, so hoffentlich, fangen wir heute nicht fünf, sondern du wird das vielleicht sogar ein bisschen Du
2: musst es nicht immer Nagelsmann aufhaken, so, es, gibt ja auch, es muss ja nicht immer diese Spielidee von Nagelsmann sein. Es war ja auch der Rang nicht so, dass du wusstest, du wusstest, mhm. wenn du einzeln hinten liegst, das Spiel ist gegessen, du kannst mhm. jetzt was anderes einschalten, das werden sie nicht mehr verlieren. Mhm. Das ist momentan nicht so. Weil es ist halt Die Spiele machen Spaß, die Spiele machen das war auch ein, Ich fand das ein sehr amüsantes Spiel. Da hat er halt diese Aufreger, das hatte Torszenen, da war technisch in der zweiten Halbzeit einiges geboten. Aber das ist ja nicht das, was du als Leipzig möchtest, wenn du gegen Freiburg 1 führst. Da willst du eigentlich, dass das Spiel dann langweilig wird, dass du irgendwann das 2-0 machst und dass du es dann möglichst gut verwalten kannst, damit du dich für die Champions League ein Stück weit schonen kannst. Und das geht momentan gar nicht bei bei Leipzig. Das funktioniert momentan gar nicht.
0: Mhm. Ja, schwierig. Ähm, Und Freiburg, ja, ist schon beeindruckend. Ähm, Unentschieden in einem Stadion, um gut nicht mit der Niederlage das einzuweinen, ähm, wäre so ein Makel gewesen. Sechs Gegentore nach acht Spielen. Ja. Die, haben gute, die haben auch eine gute, die haben eine richtig gute Defensive, da ähm, finde ich die, die Jungs da hinten drin, insbesondere Schlotterbeck, ähm, aber auch Lienhardt, ähm, Gulde, auch gut gespielt, aber insbesondere, ja, Schlotterbeck finde ich, ich meine, der klopft ja auch nicht umsonst ähm, bei der Nationalmannschaft mit an, mhm. ähm, das sind ja auch junge Burschen noch, die noch eine Entwicklung machen.
2: Wir ja, haben viele Talente jetzt, die reinkommen. Jetzt hat wieder Dilia oder wie der ausgesprochen wird, angefangen als, als Rechtsverteidiger. <lacht> hat da auch eine solide Aufgabe gemacht, fand ich. War mm. auch nicht die einfachste. Ähm, die, da, das, ist, das ist sehr interessant, dass da jetzt auch ein Spieler aus dieser U21 nachkommt, äh, beziehungsweise U23 nachkommt, mm. die sehr, sehr gut funktionieren. Ja, schade, der auch schade
0: ist der ja. Nächste, ne, der bei der deutschen U21 mm. ähm, auch eine gute Rolle spielt. Ähm, auch ein junger, vielversprechender Offensivspieler, ja, also die die sind schon gut aufgestellt. Ich fand ja auch, Eggestein ist auch schon so ein kleiner Stil mhm. gewesen, ähm, der für relativ schmales Geld aus Bremen kam und wenn der äh, wieder an den Punkt kommt, jetzt in Freiburg in der Ru- in der Ruhe des Preisgaus, äh, wo er mal in Bremen auch mal an die Tür der Nationalmannschaft klopfte, also dann ist das auch auf jeden Fall ein super Transfer für Freiburg. Also die, die machen da weiter, wo sie die letzten Jahre aufgehört haben, nämlich einfach konstant zu überzeugen, und mal gucken, wenn tatsächlich, das ist ja auch immer das Gute, wenn, 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 es gibt ja immer diese eine Überraschungsmannschaft, so letztes Jahr war es Frankfurt, ähm, die dann fast in die Champions League gekommen wären und wenn dies Jahr andere Mannschaften schwächen, wie vielleicht Leipzig, Wolfsburg, die jetzt auf dem absteigenden Ast so ein bisschen sind, wo man gucken muss, mit der Doppelbelastung, Dreifachbelastung, wie, nee, Dreifach ist es ja nicht mehr, Doppelbelastung, wie, ähm, wie, entwickelt sich das da weiter, ähm, vielleicht bleibt da ja äh, nach Bayern, Dortmund, Leverkusen noch so ein Vierter Platz offen für eine Überraschungsmannschaft für die Champions League. Da könnte Freiburg auf jeden Fall ein Kandidat sein. Ist natürlich früh nach acht Spieltagen, aber man kann ja schon mal so ein bisschen spekulieren. Ja, ein Streich wäre jetzt richtig sauer, wenn du sowas öffentlich sagst. Ja, du bist halt ja. sauer auf mich. Er ist ja generell oft sauer. Ja, ist auch häufiger mal sauer. <lacht> ja, ähm, wer nicht sauer gewesen ist, das ist Haaland gewesen, denn der hat doppelt getroffen beim Spiel gegen äh, Mainz 05 und äh, dann bleibt, dort man auch an den Bayern dran, ein Punkt nur. Ein Punkt: Wir haben hier zu keinem Zeitpunkt jemals Dortmund abgeschrieben. Das ist ja das Gute an dieser Sendung, dass wir immer recht haben. Ähm, und der war, äh, der Einsatz äh, war vorm Spiel nicht so ganz sicher. Er Kam ja aus einer Verletzung Haaland und ähm, konnte dann trotzdem spielen und hat direkt mit zwei Toren gezeigt, dass er einfach eine Maschine ist. Emre Can kam zurück, hat auch längere Zeit gefehlt nach Verletzung und äh, ja, Brand durfte wieder spielen. Ja, ja, der hat gemacht. Hat's gut gemacht, Ähm, auch da neuer Trainer, neue Chance für Julian Brandt, jetzt auch verletzungsbedingt ähm, hat er die Möglichkeit bekommen und kann man durchaus sagen, hat sie jetzt auch nicht vergeudet, also ist wieder eine eine absolute Option, ja ähm, und Mainz, die ja trotzdem sehr stark in die Saison gestartet sind, ähm, die konnten
2: diesmal nichts holen in Dortmund, woran hat's gelegen? Ja, das, ob man das gut gemacht hat. Also die haben von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich relativ dominantes Ballbesitzspiel gezeigt. Ähm, haben es dann auch im Verlauf der Partie immer besser hinbekommen, sich zwischen die Linien zu schummeln. Ähm, mit Brand Reus, die so ein Stück weit sehr viel äh, Bewegung gemacht haben, sehr viel Flexibilität gezeigt haben. Bellingham, der wie immer so <lacht> 30 Kilometer gefühlt abspult und dann noch in der 93. den Ball vom Gegner klaut. Mhm. Aber grundsätzlich war das, war das ein ganz dominanter Auftritt einfach ähm, mit einem soliden Ballbesitzspiel waren es nicht mega viele Chancen für Dortmund, weil es nicht so, dass sie da Mainz an die Wand gespielt haben, aber sie haben die Konter abgewürgt. Wichtiger Teil, sie haben äh, das Spiel von hinten heraus gut eröffnet, haben immer wieder über die Flügel und über eindrückende Außenstürmer Chancen kreiert. Und dann hast du halt vorne Haaland drin. Ja, und das genügt dann in so einem Nachmittag.
0: Hast du dieses Fake-Video gesehen von ihm, wo waren diese drei ja, Bilder... Ich doch gepostet so. Achso, du hast ja dieses. Ähm, Die drei Bälle, drei Bälle aufeinander. aufeinander liegt und dann. Wie trägt man denn sowas eigentlich? Da habe ich mich nämlich auch
1: gefragt. Doch, man kann es sogar irgendwie sehen. Ähm, ich glaube, wenn einer zum Beispiel Greenscreen den Ball nimmt oder so, also gibt es auf jeden Fall Effekte. Aber es ist schon gut gemacht. Es also ist auf jeden Fall gut gemacht, Vor allen Dingen, <lacht> Dingen wenn es nicht Haaland wäre, weißt du, wenn es jetzt, ja. weiß ich nicht, irgendjemand anders wäre, dann würdest du sagen, so, come on. Aber bei Haaland direkt denkst du so, ja klar, es ist halt Haaland. So, also das ist allein schon, ähm, dass man ihm das abnimmt, dass er das kann. Aber auf der anderen Seite, das Schwierigste daran ist halt, diese drei Bälle aufeinander zu stapeln. Wie geht das? Geht das physikalisch, dass man drei Bälle aufeinander stapelt? Ja, es gibt doch Leute, die so irgendwelche
0: Steinskulpturen aufeinander, also natürlich ja. geht das. Aber ich. Ne. Aber kann das Haarland einfach so hingehen und drei Bälle aufeinander stapeln? Das ist doch eher ein Das, ne? ja, das glaube ich War. auch
2: nicht. Weil also so
0: reinhauen, das kann ich auch da links in die Ecke. Ja, Vor die würden ja auch, also das Ding ist, ich, der, der zweite Ball wahrscheinlich, wenn du den ersten wegschießt, würde der zweite wahrscheinlich runterrollen. Das mal, ja. ne, weil du ja schon eine Reibung hast. Den so zu treffen, ja. dass der, der Turm davon unberührt ist. Ja, also das
2: ich, Ihr wisst ja, ich führe ein Leben am, Lim- am Limit mit ja. Partys und allem. Und ja. Deswegen habe ich am Samstagabend klein gegen groß geguckt im TV. Und da musste cool. äh, Jürgen Vogel so Bowlingkugeln übereinander stapeln. Mhm, und hat da halt irgendwie wochenlang geübt für und Deswegen dass das so einfach, glaube ich. Ja, aber der, dann schießt er noch die oberste Kugel weg und die bleiben trotzdem stehen. Ja, ja.
0: Hm. Das ist das.
1: Mhm. Nein. Aber ich würde Jürgen Vogel gerne mal im, im, im Strafraum sehen, also im, im Sturm von B, vom BVB. Warum? Als Nachfolger von Haaland. <lacht> ähm, ja, gut, also äh, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt darauf, sage ich ja jedes Mal, was der BVB macht, wenn Haaland erstmal weg ist. Aber solange er da ist, ist der BVB hier immer noch mein Number One Contender für die Bayern in dieser Saison. Ja. Das heißt nicht viel, aber. Na gut, einen Punkt hinten dran. Ja, ich hoffe, dass es zumindest bis zum
0: letzten Moment spannend wird. Ich befürchte, so in diesen direkten Duellen, da zeigen die Bayern natürlich dann auch wieder Dortmund die Grenzen auf. Aber es gilt einfach nur für Dortmund da zu sein und Konstanz und die Bayern unter Druck zu setzen. Einfach ja. konstant die Punkte mitzunehmen und eben nicht in irgendwelchen Spielen gegen,
2: ja, gegen Mainz, Freiburg, Bochum liegen lassen. und sowas liegen ja. lassen. So, ne? Das ist halt das Ding. Deswegen war das ein sehr gutes Schritt nach vorne, fand ich. Habe ich ja gerade schon so angedeutet, dass sie das eben so dominant bis auf diesen kleinen Wackler dann kurz verschloss, aber dann haben sie auch direkt dann hinterhergelegt. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, diese, diese Spiele, die ja in den vergangenen Jahren, wo wir dann hier immer saßen und fragen, wie konnten sie jetzt dieses Ding verlieren gegen Köln, gegen ja. ähm, Paderborn, das 3-3 oder sowas mhm. Das ist jetzt so ein, das sind so diese wichtigen Spiele, ja. Ja.
0: Ja, und über Mainz haben wir auch schon gesprochen. Ähm, das hat heute nicht, hat gestern, vorgestern nicht geklappt. So, wir Wollen machen weiter. Kurz auf die Tabelle gucken, haben wir heute noch gar nicht ja, gemacht. Ja, Tabelle. Mal einmal kurz gucken oder nicht? Sei mal interaktiv. Fummel wir rum ein bisschen so. Okay. Dortmund
2: ist der ja da. Ah, stark. Da Einfunk ist Dortmund. Da ist Bayern. Aber Torverhältnis, ne? Torverhältnis. Ja. Oh, plus 21 bei den Bayern, das ist krass. Acht gegen Tor ja. auch. Hier Freiburg und ich glaube, ich, wir könnten hier weitermachen, oder? Bei fünf gegen Ja, sechs. das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ähm,
0: nächstes Spitzenspiel, Union gegen Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist so ein bisschen, ja, freier Fall ist vielleicht zu dramatisch formuliert. Aber sie hatten ja nun mal wirklich einen überragenden Start. Und da hat man sich schon gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Können die das halten? Jetzt ging es tatsächlich ziemlich deutlich bergab in den letzten Wochen. Sie sind jetzt durchgereicht worden auf Platz 6 Und im direkten Duell gegen Union haben sie auch den kürzeren gezogen. Ähm, wobei man sagen muss, ich fand Wolfsburg jetzt... Ich fand sie jetzt nicht richtig gut, aber sie waren, finde ich schon dominant. Ähm, sie haben mehr vom Spiel gehabt und hatten dann am Ende auch ein bisschen Pech, dass Union sehr effizient war in der Ausnutzung ihrer Torchancen. Ähm, das ist ein Spiel, was sie vielleicht nicht verlieren müssen, mhm. aber sie haben es verloren und das ist das, was am er Ende zählt. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Deswegen fange ich jetzt damit an. Diese eine Szene vor dem, war das das 2 zu 0, als Luke Barco den Ball verliert. Und dann bleibt er da so stehen und guckt sich das an. Und ich musste vorhin, als du äh, gesagt hast, äh, die Bayern irgendwie, wie die dann raufgehen, ja. auch ein Leroy Sané, der ja vielleicht ähnlich so ein, so, ein, so ein feiner Spieler ist wie so ein Luke Bakio vielleicht so, ähm, mit wenig intrinsischer Motivation für Defensivarbeit ausgestattet. Und ähm, dann verliert er dir diesen Ball und steht so ganz langsam auf, bleibt wirklich einfach stehen und guckt zu, was passiert. Und die kassieren das Tor. Und er hätte Zumindest versuchen können, auch mit einem Vollsprint irgendwie ins Geschehen einzugreifen und den Defensivverbund zu stärken. Ja, das war Arbeitsverwaltung. Das war einfach komplett Arbeitsverweigerung. Ja. Und da wo ich mir denke, okay, das kann doch nicht sein. Ja. Das kann doch nicht sein. Du bist doch Profi. Du
1: spielst auf, auf dem Niveau, du willst Champions League spielen. Das ist doch. Kicker 6 übrigens, und ich meine, es gab ja auch einen Grund, warum äh, Hertha den auch hergegeben hat und so. Ne? Das ist halt ein Spieler, der ähm, sicherlich seine Fähigkeiten hat, das hat man schon in Düsseldorf gesehen, aber der auch einfach ja, durchaus Mentalitätsdefizite hat und da einfach so wirkliche launische Phasen hat. Ähm, Das war schon, das war nicht gut. Er würde wahrscheinlich auch einen ordentlichen Tritt in den Hintern kriegen. Äh, Erstaunlich war auch, dass ein wut äh, nicht in der Startelf war, sondern erst in der 70. Minute, glaube ich, oder 68. Minute eingewechselt wurde. Also das musst du dir auch mal erlauben, das hat bislang... Hat ist auch ein Glasner nicht gemacht oder ein ja. weiß ich nicht was? Also das ist bei selbst wenn er mal ein schlecht jetzt der hat er diese Saison noch keine Bäume ausgerissen. Tut mir leid, Tobi, aber also so einen Stürmer rauszusetzen, wenn die nächste Alternative ein Matcher heißt, ist schon auch auch eine Ansage, weil damit machst du dir auch glaube ich als Trainer auf jeden Fall ein Fass auf innerhalb ähm, der Mannschaft erst recht, wenn du dann nicht äh, gewinnst. Ähm, und ich wollte mal, ich habe ein kleines Rätsel für euch. Ähm, es gab in den letzten sieben Spielen nur einen Sieg für den VfL Wolfsburg. Hm. Gegen? Eintracht Frankfurt. Nein. Schade. Hätte gepasst. Testspiel gegen HSV. Ach, dass, dass, dass du das mit habe ich für den, Gag, <lacht> für den Gag für den Gag mit reingenommen. Ja. Ja. Ähm, äh. Wenn wir das rauslassen, gab es nämlich keinen Sieg in den äh, letzten dann oder dann, wenn wir es rauslassen, gab es den letzten Sieg in den li- letzten sieben Spielen gegen Gräuter führt. Das sind auch die beiden Champions-League-Spiele eingerechnet wahrscheinlich. Da ja. sind die auch mit eingerechnet, aber egal. Es zeigt einfach nur ähm, auf, ähm, der letzte Sieg dann ja, vom vierten Spieltag. Von, und die sind ja trotzdem in der Tabelle, wie wir gerade gesehen haben, immer noch. Auf Tuchfühlung mit den internationalen Plätzen hatten, also einen sehr guten Saisonstart. Aber was ich sage das deshalb, weil durch diese wechhorst geschichte und so habe ich schon das Gefühl, da ist Brodelpotenzial jetzt bei Wolfgang.
2: Ironisch ist ja auch, dass Wehhorst auf der Bank gelassen wurde, weil er zuletzt seine Chancen nicht gemacht hat, beziehungsweise zu viele Chancen gebraucht hat. Dann hast du so ein Spiel in der ersten Halbzeit, vergibt da dann ja Luke Barki auch noch diese hundertprozentige ja. Chance. Ich glaube, sie hatten noch eine weitere Riesenchance. Ich weiß gerade jetzt gar nicht, wer da allein vom Tor aufgetaucht ist. Aber die hatten schon Chancen und haben es nicht vergeben. Und dann der Stürmer für diese Chancen saß dann auf der Bank. ist eine Ironie des Schicksals, vielleicht auch Pech ein Stück weit. Baku übrigens auch. Also wohl dem, der im Baku und Welch aus auf
1: die Bank setzen kann. Ja,
2: mhm. also ich fand, ich fand, das war ein okayer Auftritt, aber das ist, ich, bin ja die ganze Saison noch nicht begeistert von Wolfsburg, weil die eben im Spielaufbau sehr träge sind, sehr behäbig, dann immer irgendwie über die Flügel versuchen, das dann aufzulösen. Und dann klar landet man eine Flank am zweiten Pfosten drin. Aber das ist dann vielleicht zu wenig, um gegen Union zu bestehen. Naja, jetzt hast du auch noch weghaus der fällt weg. Ähm, Corona? Karma ist eine Bitch. Erikos hat eine Corona-Infektion und die ist auch nicht symptomlos, was ich, was ich gehört habe. Ähm. Da ist jetzt die Frage, wer die Tore schießen soll, weil, hast du ja am Wochenende gesehen, hat ja keiner gemacht dann für den abwesenden Weghorst.
0: Ja, da ist jetzt auch, also klar, du hast mit Walsch, mit jemand, der eigentlich ganz gut im Abschluss ist, aber der jetzt auch bei Benfica nicht so diese krasse tor hatte. du hast mit äh, Matcher jemanden, der, ja, in der U21 immer sehr getroffen hat, ähm, aber jetzt, und auch in Anderlecht, ähm, der, war doch Anderlecht, ne, mhm. ähm, der getroffen hat und, bei Wolfsburg, er hat auch schon eine gute Situation gehabt, aber er ist noch nicht an dem Punkt, wo man
2: sagt, okay, ich habe da vorne ja einen Matcher drin, so, der macht das schon. Es hat auch noch, das das ist ist er noch, noch nicht. ist ein anderer stürmer ja. Also Gerade dadurch, dass sie halt immer so viel auf, über die Flügel auflösen müssen, die Wolfsburger, weil sie eben durchs Zentrum nicht durchkommen, da fehlt halt ein Schlager total. Ja. Ähm, die hereingah und da ist er nicht der richtige Typ für, dass der einfach mal eine Flanke und dann so macht und dann zwei Verteidiger stehen lässt. Das ist, das ist nicht sein Spiel. Und ähm, wenn er, wenn dann so diese Fummelsituation im so hat er auch schon seine Tore gemacht, ich glaube. Wie viele Saisontor hat er? Drei hat er schon, am, ich weiß es nicht, mhm. hat aber auch schon seine, seine Tore gemacht. Aber ist natürlich ein anderes Spiel, als wenn du vorne noch einen Wegros drin hast.
0: Ja, ja unbedingt. Ich meine, zwei Tore hat er, glaube ich, gemacht. Zwei Tore. Ähm. Okay. Genau, auf jeden Fall. Und mal gucken, der wird jetzt ja wahrscheinlich mindestens mal zwei Wochen, mindestens mal raus sein, ähm, wie sie das kompensieren. Ich finde es auf der anderen Seite für Match aber auch gut, dass er jetzt vielleicht dann dann mal die Chance bekommt, auch mal da vorne zu spielen. Ist ist auch mal die Frage, in welche Richtung er sich selber entwickeln möchte. Er, er liebt ja lieb, auch mit der Nationalmannschaft und da gibt es ja im Sturmzentrum schon ein kleines Vakuum, das hängt immer davon ab, wie gut gerade Timo Werner performt, ob man das Vakuum mehr oder weniger spürt eines klassischen Neuners. Mhm. Ähm, aber er ist halt jemand, glaube ich, der auch genau weiß, ja, da ist für mich eine Lücke, da könnte ich rein, wenn ich diese Position spiele. Ähm, er muss sich ja so ein bisschen darauf spezialisieren dann, halt auch so ein bisschen Strafraumstürmer zu sein. Mhm. Und von daher kommt ihm vielleicht auch diese Gelegenheit ganz zu Pass, ne? das mal zeigen zu können. Mhm. Ähm, weil wir halt keinen Stürmer wie Aboni haben. Ja, so wie äh, Union, der auf einmal, äh, also letztes Jahr noch ein ziemlicher Chancentot war. Das weiß ich, weil ich ihn äh, längere Zeit in meinem kickbase kader hatte und dort hat er ähm ja, viele auch liegen lassen, wo man sich natürlich immer sehr ärgert, wenn man das sieht und denkt, Junge, da gehen die 100 Punkte. Aber äh, diese Saison ist da sehr, sehr gut drauf. Ich meine, sechs Saisontore hat er bereits gemacht und man hat auch das Gefühl, er ist viel effizienter vom Tor geworden. Er bringt ja sowieso schon viel mit, also Geschwindigkeit, Körperlichkeit und jetzt eben auch so eine neu gewonnene Effizienz und die Brauchunion auch, denn gegen Wolfsburg waren sie sehr effizient, mit wenigen Torschüssen viel gemacht und ja, das hat am Ende den Unterschied dann auch gebracht.
2: Also die wir müssen ja den Spiel, finde ich, nicht auf die große Lobes, sondern auf Union anstemmen. Die hatten in den ersten Torschuss nach drei Minuten, dann den zweiten, in der zweiten Halbzeit, als dann Abonnie das 1-0 macht. nie war es, glaube ich, oder war das 1-0? Doch, nie war das 1 Und dann hatten sie wieder bis zur 85. Minute keinen einzigen Torschuss. Und dann kam dann irgendwann das 2-0, kurz vor Schluss. Also, oh, oh. ne, naja, beziehungsweise bis zur 80. hatten sie da keinen Torschuss und der 82. das 2-0. Aber was halt Berlin-Union die kämpfen halt durchgehend. Also, die, die können leiden. Die können halt den Gegnern den Ball überlassen und dann leiden sie. Dann schieben sie nach und dann schieben sie von links nach rechts. Aber immer Zugriff im Zentrum. Immer wieder Kedira stößt raus, immer wieder Prömel stößt raus. Die die, die lassen sich halt nicht hinten reindrängen, sondern immer wieder, immer wieder aggressiv rein. Und sie wissen, sie wissen momentan, irgendwann kommt unser Konter. Wir müssen nur lange genug leiden, 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 Gegner machen lassen. Irgendwann kommt unser Konter und dann spielt Kruse oder, Haraguchi war es in dem Fall, den Pass auf Aboni und wir schaffen das, das Tor. Und das ist es, das ist es. Das ist das ganze Ding. Aber die machen das alle konsequent. Und die alle mhm. neuen Spieler haben sich da innerhalb von wenigen Wochen eingefunden, so ein Haraguchi, wo du halt nie gedacht hättest, dass er das macht, dass er das halt über 90 Minuten durchzieht. Der macht es. Und bei Kidira ja sowieso. Das war ja klar, dass, dass der, der perfekt ja. hinpasst. Aber da bin ich halt so so fasziniert. Also, so ein Gieselmann, so ein Haraguchi, so Spieler, wo du nicht der gedacht hättest, dass die unbedingt Unionmaterial sind. Die machen das, die machen das. Aber weißt du was, das ist so, eine, so ein Leitstrahl, so ein Mentalitätsleitstrahl, den du brauchst,
0: nicht nur im Fußball, sondern auch in, in wahrscheinlich in allen Unternehmen oder so, dass du vorgibst, okay, das ist so der, die, die Leitkultur, wenn du so willst, ähm, mhm. und dann kannst du es dir vielleicht auch leisten, das ist vielleicht auch, wir geht was in die Frankfurt-Geschichte rein, dass du dann immer so ein, zwei neue integrierst, die sich dann, auch wenn sie eigentlich in ihrer Historie vielleicht einen anderen Spielstil gepflegt haben, aber sich dann an diesem Strahl ausrichten können und ähm, dann, ja, zu einem neuen Spiel finden und da auch aufblühen und dann im Kollektiv sich das Ganze dann auch entfaltet und wenn du dann halt zu viel Neue hast, dass zu viel Verwässerung reinbringst und dieser Strahl so ein bisschen verloren geht, an dem man sich orientiert, dann wird's schwer. Und Union ist für mich eben eine Mannschaft, die das, diesen Leitstrahl so perfektioniert hat, weil man sich halt immer fragt, ja, die, die einzelnen Teile sind jetzt nicht so krass, ja wenn du die rausnimmst und dir die mal einzeln anschaust. Avoni hat jetzt eine gute Saison gespielt, aber im letzten Jahr war man jetzt auch noch nicht so, so weit zu sagen, okay, das ist jetzt das Prunkstück dieser Mannschaft oder so. Bei allem Talente, eher Kruse vielleicht noch. Mhm. Aber das ist ein Kollektiv und die stehen für was. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Immer wieder... Bei Foot hätten die alle so grüne Linien. Ja, so ein bisschen so. Das ist einfach ein, ein wunderbares Kollektiv irgendwie, Union Berlin. Mhm.
2: Ja. ja. Und ich gucke gerade die Zahl nach, weil ich das, äh, weil ich die nicht habe. Es gibt einen Spieler, der hat seit Anfang letzter Saison jedes Spiel gemacht.
1: Kommt ihr drauf? Seit letzter Saison, also seit Beginn letzter Saison bis Seit Beginn
2: letzter Saison hat er alle 48 Pflichtspiele von Union Berlin absolviert. Sowohl Conference League, Pokal, Liga. 47 davon über die volle Distanz. Frank Friedrich. Knoche. Halt A50, 50. <lacht> er geht immer so ein bisschen unterschätzt, weil der, weil Friedrich halt die Tore macht und dann so ein bisschen mehr Hype bekommt. Aber der ist halt so grundsolide da hinten, der macht halt jedes Spiel über die volle Distanz, wird nie ausgewechselt, das sagt ja auch was so. Dass der halt immer da hinten ist für die Stabilität, weil die auch wieder eine sehr, sehr gute Defensive haben und er da der Abwehrchef ist. Das ist so mein einziger Lichtblick in meiner Kickbase-Elf. Hatte ich letzte Saison, habe ich diese Saison, weißt du, der spielt und der macht seine Punkte. Mhm. Aber. Das ist schon, den muss man mal herausheben jetzt, finde ich persönlich. Absolut.
0: Das ist auch eine, eine schöne Geschichte. In Wolfsburg gescheitert ist es so hart, aber er ist ja eigengewächs gewesen, ne, glaube ich, meine ich in Wolfsburg mhm. und hat nie so, das ist ja eine Geschichte, die viele haben, die so vielleicht auch schon lange im Verein sind, wird so ein bisschen übersehen und erschätzt und hat immer wieder ähm, auch Spieler vor die Nase gestellt bekommen, war nie unumstrittene Stammkraft über längere Zeit und ist dann, glaube ich, auch wahrscheinlich ein bisschen frustriert dann nach Berlin gegangen. Mhm. Und ähm, dort ist er jetzt wichtig, ist Stammkraft und äh, zeigt sich dann eben, ja, was er auch imstande ist zu leisten. Es passt für mich nach genau das Ding, was Union macht. Ne? Holst du dann Kedira oder Gucci oder Knoche und die funktionieren einfach in diesem Kollektiv. Äh, Tabelle haben wir schon ge- angeschaut, ist äh, sehr schön für Union, sind nämlich auf Platz 5 mit 15 Punkten. Das trotz Conference League, muss man auch mal sagen. Also die, die Mehrfachbelastung greift da ja schon. Und bislang äh, können sie dieser standhalten. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Ja? Dann sind wir gleich wieder da. Und dann geht's hier weiter, ist doch klar.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Hey Leute, da sind wir wieder bei Bundesliga und wir machen natürlich weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen für Stuttgart. Ein ja Mann, Bundesliga-Traditions-Duell. Die 1-1. Vorzeichen allerdings ein bisschen anders. Stuttgart nämlich mit einer langen Ausfallliste. Ja, Das macht es natürlich auch schwer, Stuttgart zu bewerten. Weil wenn die Mannschaft, die eigentlich spielen soll, de facto nicht vorhanden ist, was willst du da machen? Aber äh, sie haben sich trotzdem beachtlich geschlagen, sind zu einem Unentschieden gekommen, was aber dann auch ein bisschen glücklich war, weil Gladbach doch mehr äh, Spielanteile hatte. Stuttgart ist in F- äh, Führung gegangen durch einen äh, Mafropanus-Sonntagsschuss, der so auch bei Zubasa oder so hätte funktionieren können. Der Typ keult den einfach mal rein, aus was ich 20, 25 Metern Kravems, der diesen Ball da einfach mal unten links, aber so einfach mit voller Wucht, hat er den so richtig reingezimmert. Also
1: es war eine komplette So wie ich das auch manchmal So wie du
2: das einfach machst. Das im zweiten Spiel nacheinander. Der Mann hat vielleicht seinen Beruf falsch gewählt. Der Kicker werden Panther, ja, <lacht> einfach eine Position weiter vorne spielen. Ach so meinst okay. also du? Nein, der, der den Verteidiger macht das sehr gut. Der macht den lustig. Ja, der macht das sehr gut. Der hat sehr gute Vorstöße und jetzt das zweite Mal hintereinander. Ja. Und Den Mut musste er auch haben. Auch taktisch sehr sehr clever, dass er halt überhaupt so weit vorne stehen kann, also, dass sie dann wirklich konsequent aufrücken, muss man auch mal da loben. Das macht auch nicht jeder, aber trotzdem. <lacht> dann muss Gladbach dieses Spiel gewinnen müssen.
1: Ja. Also das war. Es ist so krass. Ich sitze hier und ich bin fast auf jeden, auf jede Mannschaft gerade neidisch. Ey. <lacht> Furchtbar. Ich gucke hier gerade, mal Fropanus, oh, den hätte ich gern. Endo, oh ja, es ist auch ein richtig guter. Amamus, ah, ja. ja, wie der schnell, der ist schön schnell. Ah, Sosa, die Flanken. Dann gehe ich rüber zu Gladbach. Denke so, oh ja, das sind zwei junge Außenverteidiger. zacharia Kone, Hofmann, Stindel. <lacht> ich, ich bin von Neid zerfressen. <lacht> Gladbach so, ich hatte. Die ich nicht.
2: Hm? Nur zurück zum Nicht-Eintracht-Thema, zum nicht-neidisch-Thema. Gladbach, du ja. bist auch ein Trainer. <lacht> ja, auf ja, den bin einer. ich nicht neidisch. Den <lacht> den äh, Gladbach hätte das Ding ja gewinnen müssen. Die haben 31 Schüsse gehabt. Okay, ja. da ist immer so ein bisschen der Hütter-Shot-Spamming-Ding ähm, drin. Heißt, äh, Hütter möchte, dass seine Spieler möglichst abschließen, damit der Angriff beendet ist und, damit und man. Keiner damit keiner einbricht. Damit keiner einbricht. Und damit. <lacht> Und damit ähm, kein Konter passiert. Also, wenn du einen Schuss, Schuss machst, ist der Angriff ja beendet, geht der Ball ins Aus. Okay, gegner Abschluss, kannst dich wieder sortieren. Geht der Ball rein, noch besser. Wird er abgefälscht, hast du vielleicht noch so eine, so eine Wusel-Situation. Also, das ist. Es gibt so Trainer, die wollen, dass du nur abschließt, wenn du halt wirklich eine, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hast. Wird da eher andere. Mein
1: Basketballtrainer sagt das immer. Ja. Die soll nur werfen, wenn ich ganz nah am Korb bin. <lacht>
2: sagt er das zu dir oder zu allen? Ja. Zu mir. <lacht>
1: Soll, eigentlich soll ich nur innerhalb der Zone werfen. Schimpft direkt, wenn ich außerhalb der Zone werfe. Aber das ist ein anderes Thema. Das
2: klassische Lucien Farbe dringen möglichst keine Torschüsse. Ähm, und jetzt hier ähm, möglichst viele Torschüsse. Deswegen ist das auch immer 31 Torschüsse, klingt sehr viel. Und da waren auch viele dabei, die einfach, wo Ginter dann aus 25 Metern raufhält Aber das war, der eine Schuss von Ginter Der eine Schuss war sehr, sehr gut, ja. Aber da war nicht jeder, Schuss sehr, sehr gut. Aber sie hatten dann ja auch noch in der letzten Minute diese Riesenchance mit Embolo und ähm, vorher auch Genug Möglichkeiten und irgendwann lief das Spiel ja nur noch am Stuttgarter Strafraum und links-rechts. Und ja. sie haben dann trotzdem die Lücken gefunden. Also ähm, jeder Gladbacher durfte mal raufschießen, so gefühlt. Aber dann vorne vor dem Tor hat es nicht ganz gereicht.
0: Ja, da gehe ich mit. Also äh, er hat mich so ein bisschen erinnert auch an das Frankfurt-Spiel, als Stuttgart da auch mit ein bisschen Glück dann unentschieden holt und Frankfurt da auch gerade in der Schlussphase noch mal richtig gedrückt hatte. Ähm, also die müssen momentan in ihrer derzeitigen personellen Lage einfach alles mitnehmen, was sie kriegen können.
2: Mhm.
0: Und das tun sie. Und das und mehr kannst du eigentlich gar nicht erwarten ja, von dieser verletzungsgebeutelten Mannschaft. Dass du mal in Gladbach einen Punkt holst, das ist schon dann das Maximum.
1: Ich hatte den, äh, bei Kickbase den fam- famosen Move gemacht, den Schock zu kaufen, den dritten Torwart von Stuttgart. Weil bredlo ja eigentlich auch noch Corona hatte. Und dann dachte ich, ähm, habe ich Kevin Trapp verkauft, wo ich mir hier für 500.000 einen günstigen Keeper mhm. und krieg so 10 Millionen Cash. Aber dann haben die den irgendwie noch, noch fit gekriegt, den zweiten Torhüter. Das war ein Schock für dich. Das war ein richtiger Schock für mich. Und ähm, jetzt äh, muss ich den, jetzt habe ich ein Torwartproblem, aber das, das wollte ich nur sagen, sogar auf der Torwartposition, da war angedacht, dass der dritte Torhüter spielt. Und ähm, das zeigt, in welcher prekären Situation der VfB sich gerade befindet.
2: Ich möchte auch noch mal aber das Wort Verletzungspech an dieser Verletzungspech. Stelle... Verletzungspech. Pech. Ne?
1: Pech. Verletzungspech. Verletzungspech.
0: Verletzungspech, ja. ja.
2: Was falsch schon gesagt? Nein, alles Nein.
1: richtig. Du, ich oh, wollte also es noch mal unterstreichen. Ich wollte es noch mal
0: unterstreichen.
2: Okay. Das Wort Verletzungspech Pech. möchte ich... Ja. Red weiter, Entschuldigung. Das Wort Verletzungspech möchte ich an dieser Stelle einmal kurz anzweifeln, weil das ja Corona-Fälle waren bei... VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart mit einer miserablen Corona-Impfquote zu kämpfen ja, also. hat. Ah, okay. Ich dachte, du so meinst, ihr haben
0: Fledermäuse zum
2: Teamfrühstück. <lacht> Echt? Ja, ist das so bei das denen? es ist, so, ist so. Und ähm, der hat ja auch, äh, selbst der Trainer gesagt, Matarazzo hat am Wochenende gesagt, äh, die Spieler fallen dann auf falsche Informationen, auf Quatsch im Internet rein. Und genau. da würde ich auch wünschen, dass der da mehr Leute impfen lassen. Oder ähm, im Fall von Mangala war es halt tatsächlich Pech, weil der wurde dann erst... Positiv getestet, dann negativ getestet nach dem Spiel wieder. Also ist anscheinend ein positiver Test gewesen. Aber trotzdem, die haben natürlich mit Corona stärker zu kämpfen als andere Mannschaften, weil die eben nicht eine 100 impfquote haben. Ja, das ist natürlich eine andere Debatte. Ja, eine andere Debatte. Aber ich okay. wollte das nur einmal kurz, Ich müssen wir auch nicht jetzt hier ausbreiten. Ich wollte das nur einmal kurz erwähnen. Ja, gibt es dann einen Zusammenhang zwischen sportlicher Performance
0: und ähm, dem Drang danach sich nicht impfen
1: lassen. Das ist vielleicht wirklich interessant. Vielleicht haben die Angst, dass durch eine Impfung vielleicht irgendjemand denen gesagt, ja, eventuell wirst du, weiß ich nicht, kriegst du, was weiß ich, irgendjemand sagt denen, dass die Leistung vielleicht dadurch...
0: Aber warum sind das denn immer die negativen falschen Informationen, die sich durchsetzen? Warum kann man nicht einfach mal ein paar äh, Theorien ähm, ins Netz schreiben, wo man sagt, so ja, ich läufe schneller? schnell. Diese Impfung habe ich einfach 30 Prozent mehr Muskulatur bekommen. Ähm, ich bin in allen Lebenslang einfach ja. sehr, sehr viel performanter, habe viel mehr Erfolg beim äh, angestrebten Geschlecht. Ähm, solche Sachen, warum sind es immer denn die negativen, die sich durchsetzen?
2: Ja. Ähm, es gibt ja gerade in England eine sehr starke Debatte, weil da die Impfquote bei den Mannschaften sehr, sehr schlecht sein soll teilweise. Ähm Sportler haben natürlich auch eine andere Beziehung zum Körper als wir hier. <lacht> so, das jetzt ja, die Leute. glauben, dass das
1: also das ist ja so auch was viele ähm, denken, dass wenn sie gesund leben, dass das die beste Form der Prävention ist.
2: Also dass die sagen, wir meinen junger sportlicher Körper. Ja. Und die sind natürlich auch offen dann für Fehlinformationen, wenn das heißt, so ja, das beeinträchtigt deine Leistungsfähigkeit oder sowas oder du liegst dann halt erstmal krank oder das ist ungetestet, dass die natürlich dann sagen, okay, mein Körper ist mein Kapital der sorgt dafür, dass ich Millionen verdiene, ich hau mir da nichts rein, ähm, gibt es dann, klar. Aber natürlich auch, die leben ja noch mal in einer viel stärkeren Filterblase als wir, die Fußballer, muss man klar sagen. Und bei Stuttgart gab es ja auch zwei, drei Leute, die auch öffentlich ähm, da falsche Informationen verbreitet haben zum Thema Corona. Und wenn die dann natürlich in der Kabine dann ihre Kollegen auch noch mal ansprechen, dann ist es natürlich noch mal ein anderes, anderer Schnack als hier unter uns. So. Aber unabhängig von der Impfquote, es gibt trotzdem auch Verletzungspech beim VF. Das gibt es auch, ja. Also das ist. Äh, Jetzt am Wochenende nur halt dieses kurzfristige ja. Ding, da, da sind halt Leute mit Corona ausgefallen. Ich dachte ehrlich gesagt,
0: ähm, dass du darauf hinaus wolltest, dass eventuell die Verletzungen zurückzuführen sind auf eine falsche Trainingssteuerung oder solche Sachen.
2: Darauf hat Nee, also es kann sein, das weiß ich nicht. Aber gegen Gladbach fehlten halt wegen, wegen Corona, Florian Müller, Waldemar Anton, Eric Tommy, Roberto Massimo und Oren Mangala. Hm. So. Ja. Die sind halt nicht alle geimpft. Ich würde jetzt hier nicht niemanden öffentlich anprangern, aber die sind nicht alle geimpft. Das weiß ich.
0: Gut. ähm, Stuttgart, tabellarisch, neun Punkte nach zwölf Spielen, ist im Antrag der Situation, glaube ich, Mhm. im im Soll. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Stuttgart im letzten Jahr als Aufsteiger in die Bundesliga kam und ähm, das ist jetzt das verflixte zweite Jahr. Und ne, das ist äh, nicht so einfach. Nicht jeder ist Union Berlin, <lacht> so sagen. Genau, ja, Gladbach hat sich ja in den letzten Spielen ein bisschen gefangen. Ähm, und das ist jetzt so ein kleiner Rückschlag, aber ich glaube, das ist in Ordnung, weil man war die bessere Mannschaft. Ja, also man hätte dieses Spiel auch gewinnen können und ähm, zuletzt gegen Wolfsburg schon gewonnen, ähm, gegen Dortmund gewonnen. Also der Trend ist schon eher aufwärts gerichtet bei Gladbach, trotz dieses Unentschiedens gegen. Stuttgart. Mh, kommen wir mal zu einem Verein, der letztes Jahr auch Aufsteiger war und der aber in der Wahrnehmung deutlich eher als Absteiger zu verorten ist, als vielleicht Stuttgart, nämlich Amina Bielefeld. Mhm. No, die haben, hast du wirklich bis zum Schluss nicht gewusst, auf wen ich anspiele. Ja,
2: doch. <lacht> du so schön, alles, du alles, alles, alles gewusst, ja. weil ich dachte, du kommen jetzt zum anderen Thema, aber gut. Ich hab, ich hab falsch gedacht. Ja, ich hatte einfach Weil die Überlegung. Köln ist ja schon ein paar Jährchen länger, ist ja schon Jährchen länger in der Bundesliga. Das der nee, war mein Bielefeld gegen Augsburg,
0: ähm, ein ähm, ja, Spielchen, was man, wo man jetzt nicht sofort sagt, ähnlich nicht über Kräuter gegen Bochum oder wo man nicht sofort sagt, ja, das ist ein absoluter Leckerbissen. Da freue ich mich so richtig drauf. Trotzdem gehört es dazu. Ja. Und eins zu eins ist es ausgegangen, Stutt- äh, Augsburg in Führung gegangen. Bielefeld zurückgekommen, beide tummeln sich da unten, Platz 15 und 16, wo sie vermutlich auch den Rest der Saison sich tummeln werden. Ähm, Wer hat es denn besser gemacht?
2: Es war so ein bisschen das Duell der Abstiegskandidaten, muss man sagen. Also die Mhm. untersten vier der Tabelle haben alle gegeneinander gespielt, haben sich alle gegenseitig äh, bekämpft. Und bei Arminia Bielefeld ist, was man aus dem Umfeld hört, auch der Trainer nicht mehr ganz... außerhalb der Schusslinie. sondern Tatsächlich? Bei Bielefeld? Bei Bielefeld, ja, da gibt es gerade unter den Fans gibt's sehr viel Kritik, aber auch ähm, im Verein selbst, weil man natürlich momentan nicht die Leiste auf dem Platz bekommt. Weil da auch Personalentscheidungen immer dabei sind, die es schwer zu verstehen sind. Und da hat das, dieses Spiel jetzt nicht unbedingt geholfen. Wenn du halt schaust, okay, du gehst in die Anfang, in, die, in das Spiel rein, äh, Serra darf spielen. Äh, erstmals von Anfang an Klos muss auf die Bank. Ähm, du hast vorne einen Okugawa noch drin. Und Spielst aber dann so hinten heraus, als wäre da vorne ein Kloß drin, der die langen Bälle alle hält. Und Serra kann auch ganz gut lange Bälle halten, aber der ist halt kein Kloß. Und der ist halt auch nicht gegen diese Augsburger Innenverteidiger gewachsen. Und in der ersten Halbzeit war das halt von Arminia Bielefeld sehr, sehr gruselig, fand ich. Weil die halt wirklich jeden Ball lang und dann war da vorne aber niemand, der die langen Bälle gemacht mhm. hat. Und Augsburg hat das dann sehr gut gemacht, haben sehr viel über rechts angegriffen, Kalidjuri ein sehr äh, positiver Faktor, haben es dann nur versäumt, aus der relativ hohen Dominanz dann auch die Tore zu machen. Und ja, dann kannst du in der zweiten Halbzeit die ganze Geschichte andersrum erzählen. Nämlich dann waren es Bielefeld, die so dann ihre klassischen ähm, Wechsel gemacht haben. Dann kam halt eben ähm, Edmilsson, dann kam halt eben Kloß vorne rein. Dann konnte man eben stärker auf Flanken und hohe Bälle gehen. Hat dann besser funktioniert. Und Augsburg, die sich dann halt immer mehr haben hinten rein drängen lassen, immer weniger halt die äh, Entlastung bekommen haben. Und wenn sie die Entlastung bekommen haben, haben sie im Abseits gestanden. Also mhm. haben wir ja zwei Toren Abseits geschossen, haben insgesamt acht Abseitsstellungen gehabt. Ähm, dass sie eben es nicht schaffen, diese doch okay Defensive mit einem guten Konterspiel zu kombinieren. Das ist das große Problem der Augsburger momentan. Und dann haben sie in einem Spiel, das sie eigentlich gewinnen müssen, tabellarisch, aber auch von der Leistung her, holen dann Augsburg nur ein 1-1 gegen Bielefeld, die eigentlich gar nicht so gut waren, fand ich.
0: Mhm. Ja, das äh, tut natürlich dann weh. Ne? Weil das genau die Spiele sind, aus Augsburger Sicht, die man gewinnen muss. Mhm. Eigentlich. Ne? So brennt da weiter der. Warum der, Ja, nicht ich, mehr da ist? Und, äh, das war so, es war mir in dem Moment, wo du es gesagt hast, war es so klar, dass der kommt. <lacht> ähm, aber sie haben, ja, führt, da kommen wir gleich noch zu, tut natürlich den Gefallen ja. allen anderen Tut allen anderen einen Gefallen, äh, ja. Zu den, den 18. Tabellenplatz sozusagen wegzunehmen. Da kennen die nichts. Äh, so dass quasi nur noch Platz 17 so richtig wehtut. tut. Ähm, und da hast du natürlich mit Bochum Augsburg-Bielefeld drei Mannschaften, die versuchen, sich davon fernzuhalten.
2: Mhm.
0: Das andere Unentschieden im direkten Duell äh, kam nicht zustande, weil nämlich Bochum gegen Fürth noch ein Tor erzielte. Äh, kurz vor Schluss, 80. Spielminute. Ähm, und das, finde ich, tut jetzt fast noch mehr weh als jetzt das Unentschieden aus Augsburger Sicht. nämlich Fürth muss punkten, sie müssen punkten. Und wenn du ein Heimspiel hast gegen einen mit auf Steiger aus Bochum, dann musst du einfach mal gewinnen.
2: Das ist, das ist das Klassische. Das ist ja das, was Bielefeld letztes Jahr in der ersten Liga gehalten hat, wo wir immer geredet haben, die haben alt immer verloren, aber dann, wenn es denn diese Punkte, diese Sechs-Punkte-Spiele gab gegen Konkurrenten, haben sie dann ihre Punkte geholt. Dann mhm. haben sie die Konkurrenten besiegt. Und das Spiel war Unfassbar grausam. Also Das, das ist war, ja komplett gesehen über 90 Ich habe es über 90 Minuten gesehen, es war <lacht> wirklich unfassbar schlecht. Ich habe ja am Wochenende auch hatte ich relativ viel Zweite Liga geguckt, weil ich noch Werder geguckt habe, HSV und ähm, da hat auch mal Schalke mal wieder angeguckt. Da war, das war halt nicht so grausam wie dieses Spiel. Also, du warst da wirklich gedacht, wie kann es eigentlich sein, dass gerade diese beiden Mannschaften aufgestiegen sind? Weil, ähm, und da kommen wir jetzt zur großen Krux. Bochum einfach ein schlechtes Spiel gemacht hat. Also die haben aus dem Mittelfeld heraus keine Impulse gemacht und die Außenverteidiger haben ähm, zwar ein paar gute Dribblings gemacht, aber dann mit ihren Flanken viel zu ungenau, mit ihren Pässen viel zu ungenau haben sie dann die Bälle verschenkt. So. und du hast das Gefühl gehabt, okay, die haben nicht den besten Tag erwischt, die waren nervös, da hat, hat vielleicht auch ein bisschen was gefehlt im zentralen Mittelfeld. Führt. Die können es nicht besser. So. das ist so das ist ganz brutal. Der wird's nicht besser. Also das ist das ist ganz ganz brutal, da fehlt einfach die Qualität. Da fehlt die Qualität in den direkten Duellen, da fehlt die Qualität im Passspiel, da fehlt die Qualität im Strafraum. Also du weißt ja gar nicht, wie wollen die dann im Strafraum dann ein Tor erzielen, wenn sie dann doch mal nach vorne kommen? Und da fehlt die Qualität bei Standards so. Ist so, ganz, ist so ein ganz Pillepalle-Ding wurde. Ja, aber das ist das, du sagst, es ja.
0: ist palle ding aber das ist für mich fast entscheidend, weil du immer wieder Mannschaften hast, Ingolstadt zum Beispiel fällt mir da ein, in ihrer Zeit unsäglich zum Anschauen, aber die haben gefühlt nichts anderes gemacht, so habe ich sie zumindest in Erinnerung, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, dass sie im letzten Drittel, sobald sie irgendwie in Tornee waren, haben sie sich hingeschmissen, haben Freischuss geschunden und haben dann über Standards versucht, zu ihren Toren zu kommen. Das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt eine Zeit lang. Und wenn du halt so limitiert bist in den ersten beiden Bereichen, dann dann bleibt dir nur Standards und dann musst du dich darauf irgendwie spezialisieren und gucken, okay, ähm, die spielerische ähm, die Defizite halt darüber zu kompensieren und wenn das dann auch nicht da ist,
2: ne? ja, also Fürth hat die zweitmeisten Gegentore nach Standards kassiert, fünf Stück. Hertha hat sechs kassiert. Hertha hat aber auch drei selber geschossen führt hat null Tore nach Standards, also wirklich eine Standardsbilanz von 0 zu fünf, was Tore angeht. Mhm. Und das halt als eine Mannschaft, die individuell in dieser Liga krass unterlegen ist, ist schon eine doppelte Hypothek, weil du kannst nicht mal mehr diese Unterlegenheit ausgleichen. Und da sind wir jetzt wieder bei Bochum. Das ist das wieder, warum ich bei Bochum so noch ein Stück weit positiv bin, dass die noch irgendwie sich da zum Klassenerhalt hin schummeln können, kann man mhm. fast sagen weil das war spielerisch nichts, die haben die Flanken waren teilweise grausam, die Pässe waren teilweise grausam, aber die haben dann in der was war es irgendwann in der 70. oder so einen Standard, der kommt butterweich perfekt auf den Kopf und da ist dann jemand dann macht den Reiten so. Das hat jetzt in den ersten Spieltagen gefehlt, aber so haben, das haben sie auch beim Aufstieg geschafft. Da hatten sie auch sehr sehr gute Standards und sind dann halt über ihre Standardstärke teilweise in den Spieler reingekommen. Und die haben hinten alles wegverteidigt und vorne halt dann ein, zwei Konter gehabt und daneben Standards. Das ist dann wie du bei dem Ingolstadt Beispiel gesagt hast, oder Darmstadt auch, das kann, wenn du es halt gut durchziehst, genügen für einen Klassenerhalt. Wenn du eben diese sechs-Punkte-Spiele gewinnst, haben sie getan. Nicht überzeugend, nicht in irgendeiner Weise brillant, aber mit der nötigen Einstellung und mit den nötigen Standards. Tja, so sieht das aus.
0: Ähm, und ja, Bochum hat nämlich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. was Das, was sie machen müssen. Ähm, und das ist einfach wichtig. Äh, Wir spielen ja jetzt als Nächstes gegen die
2: Eintracht. Das halt. ja, wäre ja ja. schön auf. auf ja. mhm. Wenn du auf die Tabelle guckst, führt es halt so ab vom Schuss, jetzt schon. Ja. Das ist brutal.
0: Weil da eben auch die Qualität, wie du sagst, fehlt, um jetzt noch mal so eine Serie hinzulegen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass die jetzt mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen. Oder so. mhm. Da hatte ich bei Bielefeld eher das Gefühl, die hatte ich damals auch als Absteiger prognostiziert und lag daneben, aber da hatte man eher das Gefühl, okay, da, da, da sehe ich Ansätze, wie die Spiele gewinnen können, so. Und das fehlt momentan bislang bei Fürth komplett ein Punkt nach acht Spielen. Und ich befürchte, das wird sich nicht großartig ändern, aber ja. Hm. Dann hast du halt mit Bielefeld und Bochum Augsburg drei Mannschaften vermutlich, die sich um Platz 17, 16, 15 kabbeln, wenn es normal läuft. Hm. Und eigentlich hätte Augsburg individuell die größere Klasse und müssten eigentlich ähm, den Klassen halt auch schaffen. Und dann hast du noch Bochumbildfeld. Aber das ist jetzt natürlich jetzt auch im Früh, Früh der Saison. Äh, jetzt erstmal das Sechs-Punkte-Spiel gegen Frankfurt dann
1: nächste Woche. Ja. Du sagst es so, äh, ich weiß wie du es meinst, aber ja. es ist, es ist so.
2: Für zu kommende Gegner, auswärts Leipzig, auswärts Freiburg, zu Hause Frankfurt, auswärts Gladbach.
0: Ja, kannst du maximal drei Punkte holen.
1: Ich glaube einfach auch, dass ähm, Bundesliga das bessere Format ist. Es ist tatsächlich das bessere Format. (lacht) Es einfach die wenn ich jetzt äh, nichts gegen Bochum und Fürth und Augsburg und so, aber wenn ich dann, weiß ich nicht, kommen wir halt auch, machen wir als Bundesliga und dann haben wir wieder eine schöne zweite Liga. Wenn du mal nach Hause kommst, ähm, leider werden natürlich einige aufsteigen. Ja, aber keine von den interessanten Mannschaften, also Bremen, Hamburg, Schalke, die bleiben ja alle. Ja, Schalke wird aufsteigen. Mal
0: doch. Ja, ja, doch. Kann schon sein. Schalke wird aufsteigen. Bremen weiß ich noch nicht. Schalke wird aufsteigen. St. Pauli wird aufsteigen.
1: Sag's euch jetzt. Du willst mich in so eine komische Zweitliga-Diskussion, die ich ja nur so am Rande verfolge, <lacht> ähm, äh, mit reinziehen. Und ich bin ja immer der Meinung, dass jede Saison, dass der HSV aufsteigt. Und ja, aber also du bist halt, halt auch jedes Jahr daneben. Das ist richtig. Aber wie die, enttäuscht einfach der HSV sogar wenn ich ja, einfach sowas nur so dahin sage, enttäuscht. Ich. ich konnte das Spiel ähm, nicht sehen, weil ich gearbeitet habe am Wochenende.
0: Ironischerweise am Müllertor-Stadion. <lacht> Konnte ich das HSV-Spiel leider nicht sehen. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe es gesehen. Und zwar ist es wirklich, ich habe ich hab nicht mehr Highlights gesehen. Aber sie geht eins zu einer Führung, der Gegner bekommt eine rote Karte. Und ich wusste schon, als ich im Kicker-Ticker mal kurz war's. in der Pause das gesehen habe, ich wusste, die gewinnen es sowieso nicht. Die werden sich sowieso noch eins einfangen und es geht eins eins aus oder vielleicht sogar noch zwei, eins. Und es ist exakt so gekommen, weil du hast wirklich das Gefühl, das, das ist immer derselbe Algorithmus, der berechnet wird. Und du kannst
1: vorher schon sagen, was passiert. Vier Punkte hinter Schalke ist alles drin noch.
0: Ja, es ist alles drin. Natürlich ist es alles drin. Das war auch letztes Jahr, bis ein paar Spieltage, wo schon ist alles drin Das ändert nichts dran. Das ist das war nicht so. Das so
1: ist nicht so. Ja, in Regensburg. Da muss man immer die Kirche im Dorf lassen. War nicht so
2: miserabel wie Bremen am Wochenende. Ja. Äh, wir machen nächste Woche wieder Zonesliga. Ja. Nico hat es ja abgesetzt heute. Deswegen klappt das heute leider nicht. Ach, jetzt er verfolgt irgendwelche Randsportarten in London. Randsportarten, das ist eigentlich eine ganz gute Sendung, oder? Randsportarten. Ja, Randsportarten. Das ist halt
0: meine ich. Achso. Ja, der, der ist immer, ich weiß gar nicht, wie der das macht, der hat aus irgendeinem Grund irgendwelche Connections so. Ähm, der kennt einfach jeden. kennt irgendwie jeden, hängt trotzdem bei uns ab, aber lässt uns auch nicht mitmachen. So, Das ist das, was täuscht
1: enttäuscht. Ohne Scheiß habe ich auch schon gedacht. Hab ich gedacht, der geht immer so, dann schickt er auch manchmal so Fotos, guck mal, wo ich gerade bin und ich denk so, kannst du nicht mal fragen, ob du einen von uns da mitnehmen kannst oder so? Ähm, also irgendwie immer so, mal so ein Buddy-Move irgendwie, wenn du da alle kennst. Ja, der saß schon wieder richtig geil ähm, in London. Ähm, NFL äh, Europe oder nee bei,
0: der, bei der, nee, bei der richtigen NFL. Ja, also ja. die NFL in Europe. Ja, ja, die hat jetzt in London wieder zwei Spiele ausgetragen und. Ähm, ja, aber bei beiden, ne? War ja, war bei beiden. Schon da. Und äh, war, glaube ich, eine richtig schöne Zeit gehabt. Nein, sei ihm gegönnt, wir machen noch Spaß. Ähm,
2: ja. Genau, das so er bei
0: Pro-Clubs zum Beispiel, wir laden wir ihn ja auch nicht ein.
1: Weil also, er aber auch nicht gut genug jeder das ist. Jeder ja sperrt nicht. den da aus, wo er kann. Das ist. <lacht> Wir in unserem virtuellen Sport, äh, im echten. Ja. Wir haben übrigens ein Spiel noch, äh, Hoffenheim, ne? Wir, haben, wir haben Hoffenheim gegen Köln. Und das ist
0: eh so ein Spiel, finde ich, was gar nicht so unerwartet ist. Weil du hast auf der einen Seite Hoffenheim, die sind total inkonstant. Entweder die verkacken es komplett oder die zelebrieren irgendwas. Man weiß einfach nicht, was man kriegt bei Hoffenheim. Es ist jedes Mal ein Auswürfeln. Und es ist von eins bis sechs einfach alles drin. Und diesmal ist eine 6 gewürfelt worden. Und bei Köln ist es so, dass sie halt dieses dieses Spektakel, dieses intensive Spiel jedes Mal abfeuern. Und man da auch immer das Gefühl hat, das beinhaltet, dass es alle paar Spiele mal richtig in die Hose gehen kann. Mhm. Und da ist jetzt halt beides zusammengekommen. Eine statistische Möglichkeit, die passiert ist. Und Hoffenheim hat Köln einfach mal fünf Minuten nach Hause geschickt. Und bei Köln hatte man das Gefühl, das, was sie sonst so auszeichnet, das haben sie versucht, aber es hat alles nicht geklappt. Mhm. So als wären sie irgendwie mal müde, mental müde gewesen, körperlich müde gewesen, aber alles nicht so, alles ist irgendwie ins
2: Leere gelaufen. Mhm. Und bei Hoffenheim hat eben vieles geklappt. Ja, es ist auch, wenn Skiri fehlt, da natürlich im zentralen Mittelfeld, auch nicht. Ähm dann hast du da einen Qualitätsabfall und das war auch eine sehr, sehr offensive Aufstellung, muss man sagen. Also es war schon ein Stück weit verpokert auch, mit Modest, Anderson und Ud vorne drin und dann hattest du häufig, beziehungsweise nicht häufig, aber bei den ersten beiden Gegentoren war es glaube ich so eine Situation, wo du richtig hinten nicht gut standest, hinten offen standest und Hoffenheim hat das dann gut gemacht an diesem Nachmittag. Aber das war halt wirklich, genau wie du es gesagt hast, das sind die Spiele, die dann passieren, wenn du halt diesen offensiven Stil machst, wenn deine erste Mannschaft nicht auf dem Feld steht und wenn der Gegner dann das auch noch eiskalt ausnutzt. War dann vielleicht ein bisschen hoch auch, weil gerade erste Halbzeit war eigentlich, fand ich, nicht nicht so unausgeglichen. Aber Hoffenheim hat dann eben, wie Köln dieses blöde Spiel ab und zu hat, hat Hoffenheim ja ab und zu dieses wundersame Spiel, wo halt alles geht. Und das ja diesem das war, ich an Ich glaube,
1: es war halt wirklich dieser Kasusknack. Das war dann so 0-1 in die Halbzeit, wo du dir denkst: So, komm, Leute, hier geht was. Und dann. Und dann gehst du raus, und dann machst du paff, paff, kriegst du so zwei Ohrfeigen, paff, paff. Und dann ist irgendwie der Stecker gezogen. Dann steht es 3-0. Du hast dir komplett für die zweite Halbzeit was anderes vorgenommen. Und äh, es steht 3-0 und weißt, jetzt äh, geht es hier nur noch um Ergebniskorrektur. Das ist weg.
0: Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch bei so Mannschaften wie Köln vielleicht sogar eher eine Sollbruchstelle als bei anderen Vereinen, weil Köln so über diese Intensität kommt, über die Laufbereitschaft, über, 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 ne, die Bereitschaft zu quälen und wenn du dann das Gefühl hast, hier geht nichts mehr, ist es natürlich vielleicht auch ungleich schwieriger, diese Tugenden abzurufen, als wenn das eher so fußballerische Dinge sind. Ne?
2: Mhm.
0: Ja. 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 und äh, ich glaube, für Hoffenheim und für Hoeneß vor allen Dingen auch, war das, glaube ich, der hat das sehr genossen. Ich glaube, Sebastian Hoeneß hat gut geschlafen an dem Tag. Mhm. Äh, der ja auch immer wieder in der Kritik steht, eben auch aufgrund dieser Endkonstanz, weil haben ja eigentlich, wir haben ja ganz gute Möglichkeiten. Und äh, ja, der hat sich, glaube ich, gefreut, dass er sich da mal so ein bisschen aus der Kritik auch nehmen konnte. Ähm, für alle Managerspieler ist das natürlich so, okay, Hoffenheim gewinnt 5-0, wie viel Tor hat Kramarac gemacht? Vier oder, f- vier oder fünf? Und dann guckt man, er hat nicht eins gemacht
2: aber er hat gemacht, ein super Spiel
0: gemacht super Spiel gemacht Assists gemacht, gemacht
2: überhaupt die,
1: die, die gesamte Saison glänzt ja so ein bisschen als Spielgestalter mehr als als Vollstrecker
2: aber hat er schon immer gemacht war ja immer schon so dass er sich hat fallen lassen und dann Nagelsmann war ja häufig auch auf der Acht im Mittelfeld zu finden ähm, das hat er ja schon häufig gemacht ähm, hat jetzt natürlich mit Bibu wieder einen guten Anspielpartner vorne drin gehabt, der auch wieder in Form kommt, der auch lange Zeit diese Form nicht hatte. Das ist, glaube ich, wichtig für Kramaric. Mhm. Ähm, das war auch so, hat er auch so ein bisschen weit dem Spiel von Hoffenheim gefehlt. Eben, da haben sie viel vorbereitet, aber wenige, die vorne das reinnetzen. Entsprechend, ja, würde ich das jetzt gar nicht mal als unbedingt Evolution bezeichnen, sondern einfach eine Rückkehr zu dem Alten. Weil das er so viele Tore gemacht hat, war ja auch nicht immer so. Mhm.
0: Ja. Kramaric kann alles Ja, aber trotzdem einfach äh der Dreh- und Angelpunkt bei Hoffenheim. Ja. Also, wenn man mal so guckt, welcher Spieler, wo, wo ist die höchste Abhängigkeit von einem Spieler mhm. bei einer Mannschaft? Dann würde ich da schon sagen, Hoffenheim-Kramaric ist da relativ weit vorne in dieser. Ja.
1: 168 Bundesligaspiele, 83 Tore. Das ist schon Der ist ja schon. Und wir, wir reden hier immerhin, äh, der war ja jetzt nicht bei Bayern oder so. ne? Also, ne, das ist, das muss man schon auch finde ich hoch äh, bewertet und was, er ist halt nicht
0: er ist nicht immer der Zielspieler wie ein Lewandowski von ja. wo völlig klar ist okay da jeder Ball kommt auf Lewandowski ähm, sondern wie du richtig sagst, der
2: lässt sich auch auffallen, ist Antreiber, Spielgestalter. Hm? gibt eigentlich nur noch in der Bundesliga einen Spieler, der dieses Skillset hat, Max Kruse. Ist da, glaube ich, noch der Einzige, den du halbwegs vergleichen kannst. Wobei Kramaric noch viel, viel besser im 1 gegen 1 ist als Max Kruse. Ähm, aber diese Stürmer, die eben so komplett sind, dass sie eben nicht nur am Strafraum funktionieren, sondern eigentlich in allen Bereichen der gegnerischen Hälfte und dann eben diesen letzten Pass spielen können, das hast du relativ selten, weil wir ja wieder diese Rückkehr dieses Strafraumstürmers haben, haben wir auch schon viel drüber geredet, Wechhorst, Lewandowski, Haaland, ähm, auch Avonis, so ein Stück weit wo wo der gar nicht, nicht so ganz reinpasst, Burkhardt, aber diese kompletten Stürmer, die eben als falsche Neun auch alles spielen können, das ist ein bisschen seltener geworden in den letzten Jahren und da sind Kramaric und Kruse noch so die zwei, die das hochhalten in der Liga, würde ich behaupten. Mhm. Die auch als Zehn dann im Zweifelfall spielen können. Ja, ich. Und du, ja? Ich habe noch. Ein, wir sind jetzt, glaube ich, mit dem Spieltag ja durch soweit. Ja, das ist richtig. Ich habe noch ein Thema auf den Sp- Zettel geschrieben, auch wenn das nicht direkt Bundesliga ist, aber einfach, weil's, weil ich dazu zwei, drei Takte <lacht> vielleicht sagen würde. Mhm. Äh, wir haben am Wochenende erlebt, zwar in der vergangenen Woche, dass Newcastle United einen neuen Besitzer hatte. Newcastle United wurde gekauft von einem saudi-arabischen Konsortium, dass laut Premier League nichts mit dem saudi-arabischen Staat zu tun hat. Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht, auch wenn der Kronprinz von Saudi-Arabien da Vorsitzender völliger ist. Völliger Zufall. Völliger Zufall, aber hat, er hat, die haben Garantien, dass das nichts damit zu tun hat. So, Ich möchte jetzt gar nicht in diese politische Diskussion einsteigen, und das ist auch können andere besser als wir. Was ich also halt so fand, ist dieses erste Spiel unter den neuen Besitzern, mhm wie die Leute da abgegangen sind hm. im Stadion. Also irgendwie gefühlt das halbe Stadion in saudiarabischer, arabischer äh, in dieser klassischen, wie nennt man die saudi-arabische Kluft. Gute, Kluft. Mit Applaus, mit Choreografie für die neuen Besitzer und alles und ähm, wir sind jetzt reich, wir sind jetzt reicher als ihr zum über Manchester City gesungen hat. Ähm, und man hatte das Gefühl, dass es da gar keine kritische Fanszene mehr gibt, die das irgendwie aufnimmt. Und da wollte ich nochmal so ein Loblied äh, auf die deutsche Fanszene singen, weil ich habe das Gefühl, das wäre halt in dieser Form in Deutschland nicht möglich gewesen. Also wenn in Deutschland, so wird so eine Übernahme, da wird natürlich erstmal jede Fanszene sowieso schon schreien, aber ich glaube, da hätte man noch viel, viel stärker einen Fokus auf all das drumherum gelegt und halt nicht eben, okay, jetzt sind wir, haben wir wieder Geld, jetzt können wir wieder Titel gewinnen, das ist das Wichtigste und alles andere ist uns jetzt erstmal egal. Das hat mich schon so befremdet zurückgelassen. Mhm. Dieses Ganze drumherum um diesen äh, Besitzerwechsel. Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe das auch ein bisschen
0: verfolgt. Ähm, Es ist natürlich so, dass in England dieses Kaufen und Verkaufen von Clubs etabliert ist und Mhm. die Leute sich da auch dran gewöhnt haben und das natürlich dann so ist, okay, wer kriegt den potentesten Besitzer? Ähm, Ich kann immer wieder verweisen auf äh, diese äh, schöne Ducke, Nee, Sunderland, till I Die. aber das eben auch diese Besitzerwechsel gibt und dann, und dann bekommst du ein bisschen Einblick und du siehst genau okay wer, wer hat den Club jetzt gekauft was ist dessen Motivation und vor allem wie viel Geld hat der wie viel Geld kann der zur Verfügung stellen und damit steht und fällt eben der Erfolg eines Vereins und wer den potentesten Geldgeber hat, der hat die Aussicht auf Erfolg. Und wenn das erstmal in den Köpfen drin ist, dass du sagst, ja, okay, Clubs werden gekauft und verkauft, sondern ist das ist schon mal die Ebene, haben wir schon mal gedeckelt so. Und die Nächste ist dann natürlich, okay, wer hat den Besten, den Reichsten, der am meisten Erfolg verspricht? Und dann, und das ist ja die Geisteshaltung, die da dann schon etabliert ist. Und dann, klar, sagst du als Newcastle, oh, geil, äh, es gibt ja eh schon die ganzen Scheichs, ja, Du hast Paris Saint-Germain, du hast Manchester City. Und jetzt hast du äh, halt mit Saudi-Arabien den nächsten äh, logischen Player. Und der hat uns gekauft. Und wir sind auf Schlag weil eben auch Saudi-Arabien noch mal vermutlich noch mehr Kapital zur Verfügung stellt, jetzt, als es vielleicht irgendwie bei, bei Katar ähm, und so weiter oder Dubai ist. Und ähm, sind sie halt auf Schlag, die Reichs-, vielleicht ist der Verein der Welt <lacht> einfach mal auf Schlag. Und ähm, ist ja auch völlig klar, dass die Strategie jetzt nicht ist, ja, mach mal einen Klassenerhalt und gucken mal so ein bisschen, nee, die Ambitionen sind natürlich deckungsgleich mit Manchester City und Paris. Sind das schon mal die in Newcastle. die Und wir kommen jetzt noch aus einem Selbstverständnis, ja, Newcastle, okay, ein traditioneller also Traditionsverein, klar, aber äh, die kämpfen um Abstieg, die kämpfen, spielen auch mal unterklassig. So, das ist eher so Fahrstuhlmannschaft äh, aktuell. Und gewöhnt euch schon mal dran. In zehn Jahren werden wir die wahrscheinlich genauso bewerten und angucken und sich, wird sich genauso anfühlen, wie sich Manchester City und Paris heute anfühlen. Ja,
1: wird das nicht dauern.
0: Naja, muss man mal gucken, Aber ich, bis der sportliche Erfolg dann auch sich einstellt, das ähm, muss ja auch erstmal kommen. Und vor allen Dingen müssen sie erstmal Jahr den Klassenhalt schaffen. Sie werden im Winter natürlich erstmal investieren, aber ich würde es irgendwie mega lustig finden, wenn die noch mal absteigen würden. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich find's, mich, mich würde es irgendwie ein Stück weit freuen. Ähm. Und was du halt da auch nicht siehst und das ist auch das, was du sagst, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, aber man guckt dann ja auch mal direkt, okay, wie, wie moralisch ist das Ganze? Mhm. Was ist das eigentlich für ein, für ein Land oder was ist das für ein Konsortium? Wie, wie sind die auf moralischer Ebene zu bewerten? Da würde man ja eventuell hier und da zum Schluss kommen, ja, okay, das ist jetzt nichts, womit ich mich identifizieren möchte. Und das hat da offensichtlich gar nicht so, zumindest das, was ich gesehen habe, nicht so die Debatte bestimmt.
1: Ne, nee, das ist, ich glaube einfach, dass die englischen Fans da einfach auch schon ja, so durfte an und abgestumpft sind. Wie du es gerade gesagt hast, da sind seit Jahren die Scheichvereine oder die Investorenvereine schon an der Spitze. Und für dich gibt es dann entweder, verabschiede ich mich aus diesem Rennen und bin dann so wie Newcastle, ist, dann war Fahrstuhlmannschaft, oder ich kann damit eingreifen ins Rennen. Und ich glaube, dass die da sozusagen Kunst und Künstler so z- trennen, würde man sagen. Ja? Also denen ist das mittlerweile egal, wo die Kohle herkommt. Die verfolgen das nicht weiter. Die wissen einfach nur, okay, wir haben jetzt Kohle. Das heißt, demnächst schlagen hier... Starspieler auf und das ist alles, was den Fan da noch interessiert. Und das ganze andere klammern die, glaube ich, auf. Ich glaube, das ist einfach einfach kein Thema für die. Die sehen einfach nur na, der Haaland nächste Saison bei uns. Geil. Ja. habe ich Bock. Also, Haaland werden sie wahrscheinlich nicht kriegen. Nee, ist ja jetzt aber, so ein Beispiel. Ja. Ne, so aber ähm, wen, wen auch immer sie holen. Aber ähm, ja und ich meine aus einer gew- so, so durfte sich das an. Das ist jetzt nicht die Antwort, die man vielleicht geben sollte. Aber ich habe mich ich habe mich halt schon oft gefragt, was wäre denn, wenn jetzt bei der Eintracht ein Investor einsteigen würde. Und so also, als man ist so, man hält immer so die Traditionsflagge hoch. Und äh, so würde ich sagen, okay, die Eintracht ist nichts mehr für mich, interessiert mich nicht mehr, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und dann wird irgendwie bekannt gegeben, ja, wir verpflichten irgendwie Erling Haaland und Jaden Sancho. Und ja, und, ich übertreibe jetzt bewusst, ne, Einfach nur um zu zeigen, wie käuflich man vielleicht als Fan auch dann ist. Und holen noch Jaden Sancho und. Ähm, Fürs Mittelfeld holen wir noch De Bräune, die spielen alle nächste Saison bei der Eintracht. Und die Eintracht spielt äh, Champions League. Und dann sitze ich zu Hause und sehe dann De Bräune im Eintracht-Trikot Champions League spielen und sagst, so, ach, diese Scheiße, äh, verdammte Investoren, da habe ich keinen Bock drauf, ich gucke mir das nicht an. Ich weiß es nicht, da sage ich ganz ehrlich, natürlich ist es irgendwo eklig in welche Richtung sich das entwickelt, aber ich weiß nicht, ob ich nicht auch genauso käuflich wäre wie die Newcastle-Fans und sagen würde: All oh, das sind das geile Spieler und ich darf die live in meinem Stadion sehen und ich darf Champions- die Champions-League-Hymne hören. Ist man dann nicht opportunistisch als Fan? Ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich auch welche, die die die, die Kraft haben und dann den Stolz haben, sagen, das ist nicht mehr mein Verein. Ich gehe jetzt zum FSV oder was weiß ich. Aber ich glaube Bevor man da den Stab über den Fans bricht und so äh, in einer Liga, wo schon lange eh so ist. Naja, es ist das ist genau die Frage. Also Stabbrechen
0: haben wir jetzt ja zum Glück auch nicht gemacht. Aber es ist also das Fehlen auch dieser Debatte, dass ist so ein bisschen ja. auffällt einfach, ne? dass man da jetzt, in Deutschland würde man sofort über moralische Aspekte und so weiter sprechen. Da ist natürlich auch mal die Frage, inwiefern ist das dann auch geheuchelt? Wir haben jetzt die Fußball-WM in Katar, wir sind an einem Punkt, wo das Ganze, seien wir ehrlich, der Zug ist abgefahren. So, ne?
1: Ähm, d- das ganze Fußballbusiness ist dreckig mhm. und du kannst natürlich fragen, wie dreckig es ist, aber auch da ähm, frage ich halt, ich habe auch nicht jeden der 250 Sponsoren der Eintracht genau überprüft. Und vielleicht ist da irgendein ein Rechtsradikaler dabei oder irgendeiner, der irgendwo äh, einen Brunnen anzapft in Afrika oder äh, die Schuhe in der, in der äh, Werkstatt in Indien. In, in, <lacht> weißt du, das meine ich halt. Das ist immer diese Diskussion, wie weit willst du überhaupt in dieses in dieses äh, Rabbit Hole reingucken? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da auch ich bin da auch manchmal hin und her gerissen. Es ist einfach ein Drecksgeschäft. Es ist einfach ein Drecksgeschäft ja. und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich weiß nicht wahrscheinlich alle Vereine also was von diesem ja. Geschäft gefressen werden. Also
0: es ist halt. Ich finde für mich nochmal mal ein Unterschied in Hamburg gab es ja zum Beispiel jetzt auch einen äh, Milliardär, der es versucht hat und äh, Klaus-Michael Kühne ist HSV-Fan. Ist Hamburger. Der hat sich ein Kindheitstrauma erfüllt. Der hat einfach gesagt: Okay, ich habe jetzt die Kohle. Ich kaufe mir ein Stück von meinem Verein. Der ist einfach Fan dieses Vereins. Ähm, das ist ein Unterschied. Wenn so jemand kommt und sagt: Ich gebe dem Verein Geld, als wenn jetzt ein Staat kommt, der sagt: Ich mache mal ein bisschen Sportwashing ähm, und äh, kaufe mir aus, aus klar politisch motivierten ähm, Handlungen heraus irgendwie einen, einen Verein, um damit irgendwie den Staat weiß zu waschen oder auf w- was auch immer die Ziele am Ende sind, Geld. weiß ich ja nicht genau. Geld verdienen auch. Geld also, verdienen auch, ja, Das ist jetzt
2: heute zehnmal so viel wert, wie damals, als die äh, Scheichs das gekauft haben. Das Wenn die jetzt morgen das verkaufen wollen würden, haben sie ein ordentliches Geschäft gemacht. Ist ja nicht so, dass sie da nur Geld reinbuttern. Ja, das kann ich nicht
0: beurteilen, inwiefern jetzt der Verkaufspreis höher wäre als die Summe der Investitionen über die letzten zehn Jahre oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dafür bin ich auch einfach nicht gut genug. und äh, würde ich nicht bei Rocket Beans arbeiten. Dann wäre ich ein reicher Geschäftsmann, wenn das mein Skillset wäre. Ähm, von daher kann ich das nicht beurteilen, was am Ende die Beweggründe sind. Aber es ist ja schon, ähm, schon auf jeden Fall was anderes, als was Kühne beim HSV macht oder was Dietmar überhaupt bei Hoffenheim macht. Das ist ja einfach was anderes.
1: Ja, no. es gibt ja natürlich Unterschiede, wo die Kohle herkommt oder so. Aber ähm, es ist also ich meine ja nur, dass es halt schwer ist, glaube ich, immer so als Fan ähm, Also klar ist das jetzt Blood Money, das ist noch mal die eine Sache. Aber wir reden ja auch generell darüber, über diese, dass man einfach einen Verein kaufen kann mit genug Geld und den theoretisch entwurzeln kann und sagen kann, der ist jetzt mir, ein Traditionsverein, der jetzt in, in äh, weiß ich nicht, irgendeinem Scheich gehört oder so. Ähm, also ich, ich finde es einfach Ich, ich tue mich einfach schwer weil ich einfach glaube, dass das früher oder später viele Vereine vor dieser Entscheidung, weil ich glaube, dass irgendwann 50 plus Oder es kommt diese Super League, aber es kann ja nicht ewig so weitergehen. Du kannst ja nicht so eine zwei Klassengesellschaft in dieser in den Ligen haben, wo die einen über unendlich Geld verfügen und die anderen äh, müssen irgendwelche Spieler antrainieren, verkaufen für teuer Geld und können sie dann vielleicht für fünf Millionen Ersatz kaufen, während der andere sagt, oh, ich habe 300 Milliarden. Das ist einfach, das, das macht ja keinen Sinn. Also irgendeine Lösung muss es ja geben. Entweder spielen alle mit Scheichs in einer Liga oder die Scheichs spielen unter sich und dann die anderen nicht oder so. Ich weiß es nicht, aber wir haben da schon tausendmal drüber geredet. Das ist auf jeden Fall, ja, ich finde, was du gesagt hast, genau richtig. Das, das Ausbleiben der Diskussion ist eigentlich das,
2: was, was echt krass ist. Das zeigt einfach, wie weit es in England schon fortgeschritten so, ist. Der öffentliche Backlash, der fehlt. Es gibt eine Diskussion, die läuft ja auch, klar, aber das ähm wir ja immer manchmal so tun, als ob bestimmte Auswüchse des Fußballs den Fußball kaputt machen, in dem Sinne kaputt machen, dass irgendwann keiner das mehr guckt. Aber das ist ja bei vielen Menschen vielleicht auch genau andersrum ist. So, so lange beschweren über die Auswüchse des Fußballs, bis man dann davon selber profitiert und dann den Titel eben sicher kaufen kann. Ja. So, es ist ja jeder Mensch hat seinen Preis. Ja, jeder das ist Mensch ja, hat ist seinen ja Preis. am Ende ist Aber es halt
1: Entertainment. Ja, am Ende willst du einfach Leute einen runden Lederball in ein Netz kicken sehen. Das ist ja auch nicht so, dass das von Lebensbedeutung ist oder so. Das guckt man halt einfach, weil es unterhält, wie Zirkuspferde im Prinzip oder so. Ja, ist ja wirklich so, ja. Und in Amerika äh, ist alles verfranchised, die ganzen äh, amerikanischen äh, Sportarten. Da kann, äh, kann ein ganzer Verein das Maskottchen wechseln, eine andere Stadt ziehen oder weiß, weiß ich. Und trotzdem rennen die Leute da rein, es sind Volkssportarten Nummer eins. Die Leute wollen sch- äh, Spaß und Spiel oder wie heißt es am Ende des Tages? Vielleicht. Ja, aber das ist halt, das ist halt, dadurch, dass es auch so stufenlos ist,
0: ist es halt auch schwer. Am Ende des Tages, wenn du als Mensch gewisse, wenn du einen Fragenkatalog ausfüllst und versuchst zu definieren, was ist deine moralische Grundhaltung, wo sind deine Grenzen, was findest du gut, was findest du nicht gut, und dann. In dem Moment, wo du dann, wenn sowas passiert, und du siehst darüber hinweg, wie viel Berechtigung hast du denn noch, dich über andere Punkte zu echauffieren? Deshalb echauffiere ich mich nicht. Ne, das, nein, das ist ja die Frage, wo, <lacht> auf, wo und ist es vielleicht ein Stück bei eine ne Kapitulationserklärung auch? <lacht> Yes. Das, ist halt, das ist schwierig zu beantworten, am Ende muss das vielleicht auch irgendwie jeder für sich selbst oder meinetwegen auch als Gesellschaft, dass man da irgendwie drüber redet, ist ja schon mal gut, aber
1: ähm Ich glaube, wir müssen einfach in der westlichen Welt damit irgendwie, wir, muss man jeder ins den Spiegel gucken und damit klarkommen, dass wir alle voll mit Doppelmoral sind, weil wir einfach ein fucking gutes Leben haben, während andere Menschen noch nicht mal Wasser haben. Und das ist einfach die fucking Realität, der man nicht jeden Tag vielleicht ins Auge gucken will. Und ich meine in jüngsten Fällen bei der Eintracht, Kostic streikt sich weg, schießt zwei Tore, also hey, Philipp Kostic, ja, also das fängt ja schon Schon im kleinen Der Opportunismus ist ja schon im Kleinen da. Also äh, da vergisst man, sobald er zwei Tore schießt. Wir hatten Korn Neuer bei den Bayern. ja Jetzt wird ihm eine Statue gebaut in München. Also wer da ohne... Also das meine ich halt. Wer da wer, wer da ohne Fehler ist, wer, wer für den ersten. Mit
0: der Zeit zu halten oder soll man es lassen?
1: Oder, ja, das ist einfach, äh, ja, das ist, deshalb sage ich, es ist ein schwieriges Thema, in das man richtig tief reingehen kann und dann kommen wir aber auch nicht mehr raus. <lacht> ähm, ja. Weil äh, irgendwo musst du dich wahrscheinlich abschotten. Du kannst wahrscheinlich auch nicht die ganze Welt retten und nicht ein komplett Prozent perfekt. Ähm, guter Mensch sein, sondern irgendwo musst du eine gewisse Doppelmoral, glaube ich, mit in Kauf nehmen in der Welt, in der wir leben. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch the easy way out. Ja. Aber ähm, ich gebe zumindest zu, dass ich da äh, meinen Teil auch zu beitrage mit meinem eigenen kleinen Opportunismus.
2: Wollte jetzt auch keine Riesendiskussion anfangen. Hast du aber. Hast du jetzt ich aber gemacht. gemacht. Schönen Dank. Schön, das hab mich jetzt ja, ja Wochenende jetzt so ein bisschen zurückgeworfen. Das heißt. Wir
1: hätten mal Newcastle, haben wir nicht vielleicht mal jemanden, ähm, das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Man, Newcastle-Fan, der aber wirklich jetzt nicht ab und zu mal ein Spiel guckt, sondern der da drinnen steckt und so ein bisschen was über die Fanszene da erzählen kann. Vielleicht kann sich mal jemand melden, ähm, dann können wir mal hören. Vielleicht gibt es ja nämlich auch diese kritischen Stimmen
2: und wir kriegen die gar nicht mit. Ja. Das kann ja auch sein. Das ist jetzt wieder ein, ein anderes großes Thema, aber diese Fanszenen, wie wir sie aus Deutschland kennen, die gibt es ja in England gar nicht mehr größtenteils. Diese, diese, diese Ultra-Gruppierung oder äh, organisierte Fans sind die noch. Mehr machen als nur zu spielen zu gehen und halt sich wirklich dann politisch, gesellschaftlich mit dem Sport auseinandersetzen. Das ist ja in England sehr viel weniger geworden. Ich muss auch sagen, weil die sich das Stadionbesuch gar nicht mehr leisten, den Stadionbesuch da gar nicht mehr leisten können. Mich würde interessieren, ob die ähm, Kabinenstrafen
0: angepasst werden. Also, wenn jemand zu spät zum Training kommt, ob er ausgepeitscht wird, zum Beispiel bei Newcastle jetzt.
1: Ach so, jetzt verstehe ich das.
0: Ob das irgendwie dementsprechend auch ein bisschen. Muss ja angepasst werden eigentlich. Das Peitschen Wird
1: nicht. sicherlich einiges sich ändern. Kabinenmusik und so.
0: Ja, nicht es mehr. ist. egal. Wir können natürlich dann jetzt eine Sondersendung drüber machen und uns auch als als äh, unvorbereitet in diese Diskussion alles, stürzen alles und,
2: gut, und um jemand, Kopf und Kragen reden. Bevor wir in das Redetool ähm, gehen, lass uns hier mal ja. Schluss machen, beenden, tschüss auf die. Aber ja, <lacht> vielleicht wir
0: werden wir uns eines Tages diesem Thema nochmal widmen, weil es ist ja. tatsächlich also die Schere zwischen arm hey, hey, Homosexuelle, warum outet ihr euch nicht im Fußball? ist doch alles cool und was jetzt in Newcastle passiert und so weiter und das ist, also auch diese Schere, es ist nicht nur die finanzielle Schere im sportlichen Bereich, sondern es ist auch die finanzielle Schere im moralischen Bereich, die zwischen Anspruch und Wirklichkeit irgendwie immer weiter auseinander geht und irgendwann kann man vielleicht dann doch, doch nochmal eine Sondersendung drüber machen und hey. zumindest mal fragen und sich. Und wenn man dann zu einem Punkt kommt und sagt, ja komm, ey, wir müssen die Klappe halten, weil am Ende sind wir alles Doppelpolaristen, dann ist das zumindest auch irgendwie ein Fazit, was wir erarbeitet haben, aber vielleicht kann man sich ja irgendwann Nochmal diesem Thema widmen. Äh, ihr könnt auf jeden Fall euch in den Comments mal diesem Thema widmen. Also mich würde es wirklich interessieren, was eure Haltung zu diesem Thema ist. Ähm, und wir werden das ja lesen. Wir lesen die Comments immer sehr gerne und freuen uns drüber. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder mit Bundesliga, wieder nahezu live auf demselben Sendeplatz. Und dann werden wir wahrscheinlich auch eine neue Folge Zwundesliga haben, so denn ähm, alle Sterne günstig stehen, Tobi mhm. und Nico, fit sind und ich fit bin, dann machen wir das für den Moment. Vielen lieben Dank, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.